Chorwacja mówią mi, on nie ma jednej brwi, Chorwacja mówią mi. O Boże! Nie spodziewałem się takiej solidarności. Czuję się jak pilot, który właśnie wszedł w 9G. Że No wiesz, obciążenie systemu i w ogóle. Aha, lotnictwo. Właśnie. Fascynujące. Właśnie. Cześć wszyscy, witamy w Beskitu. Nie było nas chyba od miesiąca. Tak, bo ludzie byli za granicą, a ja siedziałem w domu. Michał siedział w domu, w ogóle się leniwił, stracił pracę w międzyczasie. Ale zyskał nową. Zyskał nową. To jest, nie płaczcie. To jest właśnie wiatry. najlepszy sposób na stracenie pracy. Kiedy tracisz pracę, od razu później masz następną. Tak, wiesz, po prostu rzucasz pracę, podoparzysz, hej, chcemy cię! No właśnie, to... bo zawsze, zawsze jest coś takiego, że mówisz ludziom, o, skoro tak narzekasz, to, to rzuć swoją pracą. Mówi, nie, przecież musisz skądś mieć pieniądze. A Michał, kurde, rzucił pracę, bum, następna praca. Prace mi legną pod nogi jak kłody. No właśnie, kurde, Michał to magnes ma, mag, na pracę. pracę. I nie tylko. <laughs> Michał to magnes na pracę i dupy. Tak, dokładnie. O. E, z góry przepraszamy za jakoś dźwięku, jeśli słyszycie jakieś łomoty z tyłu wentylator chodzi, właśnie, bo mnie, to jest zbyt jest, ciepło. Jest, jest u mnie obrzydliwie duszno z jakiegoś powodu. To jest ta pogoda. Jest otwarte okno, drzwi zamknięte. Chorwację i... przywieźliśmy ze sobą. Przywieźliśmy ze sobą kawał Chorwacji, jest ciepło jak papa. Jak co? Jak papa. Jak papa smerf? Papa. Papa. Jak baba. Tak, tak wiecie, drapić się po głowie to trochę Chorwacji spada na Drapić po głowie to nagle papa. Tak, ma... Mamo! 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 Bo na biurku. I czy masz paraliż? Nie mam. Papa! <laughs> Chyba nie, nie mówiliśmy tego na końcu, bo zapomnieć, bo robimy teraz zupełnie coś innego, bo nagrywamy odcinek od końca. Więc zasubskrybujcie nas wszędzie na YouTubie i na Facebooku. Ostatnio nie mamy klipów, bo ostatnio się trochę spaskudziliśmy, więc pomyśleliśmy, że. Żeby... dawno nic nie nagrywaliśmy, ale mamy naprawdę fajny klip ostatnio dla ludzi, którzy nas słuchają tylko w wersji audio. Na YouTubie mamy jakieś 10 minut odcinka, którego nigdzie nie wypuściliśmy. Aha. I to 10 minut, dobre 10 minut odcinka, takiego fajnego tematu. Więc wejdźcie na YouTube, zobaczycie nasze piękne mordki, zobaczycie proszek Wizir i Kubusia Puchatka, który jest hydraulikiem. Tak, a jeśli was razi widok proszku do prania, możecie zobaczyć, jak pięknie śpiewamy na karaoke. O właśnie, jest nasze nagranie z tego, jak byliśmy na karaoke, jak niszczymy wszystkie wasze ulubione hity. Tak, bo ty jesteśmy najlepsi. Jak niszczycie system. Tak. Niszczymy system of Adam. No właśnie, w ogóle tutaj jest Michał, Staku tak, i Stachu, Igor, czyli ja. Igor. I sera zakneblowana. Właśnie, sera leży w kącie zakneblowana i mówi w szafie. W lodówce. W lodówce właśnie i głowa w lodówce jest. Sera jest w lodówce z pozytywką. Gra cały czas na niej, ale nie słychać do końca. No. Wentylator zagłusza, więc... Znowu jesteś, jesteśmy w studiu, którego nie można nagrać. Na pewno nagrywamy w nim pierwszy i ostatni raz. O. No może nie ostatni. Jeszcze zostały... Zrobiłem takie przemeblowanie. Zostały jeszcze miesiąc i 10 dni do, do momentu, kiedy znowu będziemy mieć porządne, stałe studio. Tak, i znowu będziecie mogli patrzeć na nas od góry. Właśnie, teraz jesteśmy kurczę Be- w jakimś dziwnym Będziemy przemawiać pokoju. ambony. Tak. Bo Igor, ty mówiłeś, że tam ponoć jest takie fajne okno. Tam jest gdzie, ambona, że chuj. Gdzie, gdzie można normalnie na ulicy właśnie, tam będziemy przemawiać... I tam byś miał takie mikrofony i byś mówił... A to tak, ta, tak, bo... Karpanowi... Moi... 
panie i panowie. Każdy z nas będzie stał w osobnym no oknie z tak. szalikiem. Ale to, tak. total... mówić. Ale to totalnie da się zrobić, bo moje najbliższe mieszkanie, które będę miał za miesiąc i 10 dni, będzie mieszkanie, które po pierwsze wychodzi na jedną z głównych ulic Starówki Gdańska, mhm. po drugie ma gigantyczne okna, które sięgają mniej więcej od, od kostek do ponad głowy. I właśnie wychodzą na jedną z głównych ulic Gdańska i będzie można po prostu wystawać przez nie, udawać papieża i przemawiać do wszystkich. Igor ma przezroczyste witraże. Tak, szczególnie, że mam, że mam mikrofon, który jest podłączony do głośników i można ma- mówić tak głośno, żeby mówić na całą ulicę. A, też prawda. Muszę, totalnie musimy nagrać, to jest moja wizja. Ja chcę nagrać i bardzo chciałbym do, ciebie, do tego Ciebie, Michał, zaangażować, żeby nagrać coś takiego, że ktoś siedzi na dole na ulicy z kamerą a w pewnym momencie po prostu w środku dnia, kiedy jest dużo turystów na ulicy, ja otwiera się okno, wychodzisz ty w todze, czyli zawinięty w, jakąś, w, jak, w jakiś ten, w jakieś prześcieradło. Czym akurat ja? Bo ty wyglądasz kurwa jak Neron. Wy, wychodzisz z mikrofonem przy ustach i mówisz, do, i mówisz jak do narodu rzymskiego. I wiesz, za tobą wszystkie głośniki, to spo, spokojnie mam takie nadźwiękowienie, żeby było słuchać na pół ulicy. Okay. I wychodzisz na dźwiękowienie i mówisz coś na zasadzie Narodu rzymski! Nadszedł dzień, na który czekaliście wszyscy! I mu, mówisz coś i chcę tak bardzo nagrać reakcję ludzi w Gdańsku. Ja, ale czekaj, czekaj, z, z tymi ludźmi mam Je... jeszcze lepszy pomysł, żeby właśnie na Facebooku na przykład e, utworzyć jakieś wydarzenie typu flash mob i żeby ludzie wszyscy poprzychodzili w jakichś moherach i z flagami polskimi i żeby właśnie machali na twoim oknem. I wtedy wszyscy tak. będą się dołączać i by nie wiedzieli co się dzieje i wtedy akurat jakby obcy ludzie tak przychodzili chodzili, to by dopiero wtedy was zobaczyli z tych okien. Jeszcze nigdy nikt nie nazwał mnie Nenorem. Nenorem? Nenorem. Nenorem. Co to kurde jest Nenor? Król... Nenora. Król musz Nenor. Żydzi, za, Żydzi Nenor. zapalają na Hanukę Nenorę. Czy to przez moje duże cycki? Nie, przez to, że, wygląd- że masz brodę. Nenor miał brodę. Nenor miał brodę. Neron, no, że miał Neron wygląda jak Filip Bajon. A gdzie ty widziałeś Nenora? W Kwowadis. No to tam nie wyglądał dobrze. Obejrzałbyś kurde Asterixa i Obelixa. <grym> Choć raz coś porządnego. Właśnie. Wow, szokowałeś mnie tą wizją, ale czemu nie? To jest dobry pomysł i totalnie muszę to z tobą ale zrobić. Ale jakby to się na serio wyczyło. Jeśli nie ty, to ja to zrobię, ale, ale chcę... <grym> ty wyglądasz jak pazi. No to właśnie, kurwa, był, byłbym paziem, który... Albo byłbym tym, jakimś Kaligulą, bo on był kurde chudy. O, może. Kaligula minus. To był, to był koleś z Asterixa. Kaligula Mikrus. Mikrus, właśnie. Czemu <grym> minus? No bo mały jest. Także, no. jeśli mieszkacie w Gdańsku... Mógłbym i... być Brutusem, on też chyba nie był zbyt duży. Także, jeśli mieszkacie w Gdańsku i zobaczycie kiedyś, że jakiś goły facet przemawia do tłumu, to wiecie, że to ja. Albo Wiecie, ja. że coś się dzieje. Wiecie, że coś się dzieje. Keep calm and stare. For naked people. Tak. <grym> Kanibal Graham Fisher przejdzie operację za życia żołądka, żeby nie jadł ludzi. To może być ciekawe. Kto, co? Czy, czy ty czytasz The Onion? Nie, z, z Super Express. W sensie, że nie będzie mógł nic jeść? Jak zaszyć żołądek? W sensie... A operację żołądka niekoniecznie zaszyć. Nie no, jest za... operacja... Kanibal Buc Bucowski przejdzie, no, przejdzie operację zaszycia żołądka, żeby nie jadł ludzi. Nie, to chodzi o zmniejszenie żołądka. 
W sensie będzie mógł jeść karły i dzieci, ale już o. nie będzie mógł jeść będzie ludzi. Będzie mógł płody. Beski to bug. Ale, ale, ale w sensie, że co, że lu, ludzkie, ludzkie kawałki są tak bardzo inne od całego innego jedzenia, że jak ci trochę zmniejszą żołądek, to będziesz mógł jeść wszystko poza ludźmi? Czy to jest... A że co, on musi jeść tylko ludzi, żeby przeżyć, czy co? Chyba tak. Urodził Nie. się... Urodził, urodził się w Mo, świecie, może, w którym warunki to... pozwalały tylko na jedzenie innych no. ludzi, a kiedy... Tylko mięso ludzkie je, jego organizm Jest w stanie go zaspokoić, tak Bo jest to... jak wampir. To jest tak. Graham Fisher, 39 lat, zawsze lubił jeść. Pożarał wszystko, co wpadło mu w ręce, ale chrupki czekolada szybko przestały mu wystarczać. Musiał przerzucić się na opony, ściany. Banki miały go dosyć, bo ciągle wgryzał się w sejfy i pieniądze. I później policja znajdywała go w sejfie i stój, przestań kraść pieniądze. On zamiast kraść pieniądze jadł je bez przerwy. Dokładnie. <grym> o nie, zjadasz dolary, inflacja. Tak. Kryzys. Trudno powiedzieć, ilu z broni się dopuścił. Udowodniono mu dwie. Zabójstwa Claire Letchford, 40 lat, i Beryl O'Connor, 75. Kurde, jaka różnica. Co nie? To tak jakbyś jadł jak, oh. tak jakby jad najpierw jakieś nasionko, z którego potem wyrastały pomidory, a potem jesz takiego zielonego potem na przykład. Ej, no to nie można mu za, za, zarzucić rutyny przynajmniej. <grym> Był różnorodny. No i że próbuje nowych rzeczy, to powinno się kurczę chwalić takich ludzi, a nie robi artykuł od razu, że mu zaszyją żołądek za to, że próbuje nowych rzeczy. Włamał się do domów, torturował ofiary, zabijał i zjadał ludzkie mięso. Graham Fisher ani się obejrzał, a ważył 150 kg. I tak naprawdę ten artykuł Ojej. nie jest o tym, że on zjada ludzi, tylko o tym, że jest Przy bardzo grubym człowiekiem. W 2010 roku przyznał się do wszystkiego swojemu lekarzowi i trafił do więzienia. Wtedy postanowił schudnąć. No. To, to jest no. dobry moment, żeby no. zdecydować, że... Kur, tak wiesz, jest w więzieniu, potem tak patrzę, że więźnia tak przechodzą i... Fuh, nie chcę takiego dotykać w ogóle, nie? On tak patrzy w lustro. Czas to jest z tym zrobić. I nie trafił do więzienia za zjedzenie ludzi, tylko trafił do więzienia za otyłość. <grym> Usiadł na kimś. Ale że jego apetyt był nieposkromiony, poprosił o sfinansowanie operacji zmniejszenia żołądka. A to on robi to na własną prośbę? Jo. I musiał zrobić to przekonująco, bo ku oburzeniu Brytyjczyków państwo zapłaci za zabieg potwora równowartość 35 tysięcy złotych. Czemu się oburzało? Przecież to są, to są nasze podatki, a nie tych Brytyjczyków, bo w końcu złotych są nasze. No wiesz, pot, pot, potwór potworem, ale piękny musi być. Poza tym właśnie, wydaje mi się, że to całkiem dobre. Przecież potwór to z definicji to paskudne, straszne stworzenia, więc jeśli zasponsorują to, żeby z potwora stał się ładny, to przestanie być potworem. Dokładnie. Nie, nie wiem, czy to tylko tak Super Express postanowił przetłumaczyć ile funtów na to pójdzie na złote, że tak... Poza, że tak... <śmiech> Postanowił zrobić, czy naprawdę z polskie pieniądze myślę, na to pójdą? Myślę, że to po prostu przetłumaczyli. Nie ma, ja myślę, nie ma że, to, że jednak polskie pieniądze. Ja myślę, że to polskie pieniądze. Ja myślę, że to wszystko my musimy Dlatego zapłacić. Polska ciągle jest biedna. Bo płacimy za operację wszystkich potworów. Wszystkich kanibali. Tak. Cholera, znowu jest. Pokaż potwór. jeszcze raz jego twarz, bo to jest straszne. Czekaj, tylko skończmy ostatnie zdanie. Wygląda, nie, wygląda właściwie trochę jak Michał. No, też tak pomyślałem. Tak. Tylko ja bardziej dbam o brwi. E, w klinice już czekał... grubych policzków. No, jeszcze. W klinice już czekał elegancki pokój i nowiutka obręcz, którą wszczepia się do wnętrzności największym łakom czułkom. Ojej. Taka, Takie to taka, taka no. smyczna żołądek, że hej, hola, hola, nie jest z tego, nie jest z tego. 
Żołądek? Jak to brzmi? Przygotowali dla niego jakiś elegancki pokój, czyli wiesz, wchodzi do takiej willi, a tam już lekarza czekało w fartuchach. Proszę już o tym eleganckim łożu i tam też mi przypadzam. To... Ale co, on nie potrafi schu- schu- Problem jest taki, że on nie potrafi schudnąć inaczej o- niż operacja? Najwidoczniej. No chyba dużo jest takich Amerykanów, którzy tak na to się decydują. On jest chyba no. pierwszym kanibalem po prostu i dlatego jest o nim artykuł. Nie rób tak, bo będzie słychać. No, jeszcze do tego Brytyjczyka. Nie wygląda Brytyjczyka, wygląda na... Chuj wie co to. Na Irajczyka. O, jemu, Irakczyka. Jemu Irak, tak samo jak Irakczyka. mi nie mogło się połączyć wąsy z brodu. To jest jedno z największych <grym> takich chorób. Ale za to wygląda jakby brwi były mu w stanie połączyć się z brodą zaraz. No. Mógł przebieżdż- przebieżdżenie no. ogłosienia. Ej, on wygląda tak, jakby jego brwi za chwilę miały połączyć się z jego bokobrodami i zrobić taką obręcz dookoła jego twarzy. Jego brwi wyglądały jak taki idealny pomoc dla Indiany Jonesa. Może no. jeszcze się chwilą, kiedy ktoś po nich idzie. No. Bo ludzie, on jest tak duży i gruby, że ludzie często mylą jego brwi po prostu z dużymi krzakami, które prowadzą na drugą stronę lasu. Ale o, się kur... okazuje, że to tylko brwi. O kurde, jak przejdzie przez tę przepaść? Hej, Graham Fisher! Chodź tu, staj na chwilę, już tu przejść przez most. I za każdym razem, kiedy ludzie stoją na jego brwiach, on się dziwi, więc podnosi jedną brew, a drugą opuszcza i wszyscy się wywracają z jego brwi. Czy kiedykolwiek był jakiś artykuł albo historia kolesiu, który miał tylko jedną brew przez całe życie? I to nie to, że miał jedną, jedną długą brew, że mu się Nie, połączył. właśnie jedną brew nad jednym okiem. No właśnie, że miał tylko jedną brew. Może jest, może jest całe plemię takich osób. Tylko o tym nie wiem. Ale że takich, którzy się urodzili już z tą no, urodził z jedną brwią. No nie, że się nie... sobie ogolili jedną brew, tylko wiesz... No po prostu żyją. Ale to też mógłby być z drugiej strony ciekawy taki styl, na, na, następny taki styl po, po, po hipsterach, żeby, żeby sobie na przykład robić się dobre. bardziej ironicznie. Może no. za 10 lat. To Ale wiesz co, widzia, widziałem gdzieś zdjęcie, jak ktoś Czyli miał... Jakieś... W jakimś filmie, w jakiejś... Jak głupiej, już z brodami robią wszystko. W jakiejś durnej amerykańskiej komedii było, był taki motyw, że koleś komuś jedną brew zgolił przypadkiem i później chodził z tylko jedną brwią. Nie wyglądał to... fajnie. Wszyscy ludzie bez brwi wyglądają jak jaszczuro ludzie. Chyba sami, sami rudzielce nie mają brwi. A przynajmniej, przynajmniej wyglądały jakby nie mieli brwi. Mam jednego znajomego, który nie ma brwi. Był taki film, nazywał się Służące i ja... Bo tam były grały dwie aktorki, które naturalnie są rude właśnie. I bez brwi. I przez cały czas myślałem, że jedna aktorka gra taką postać, a druga aktorka gra drugą. I okazało się, że jest kompletnie na odwrót. Dowiedziałem się dopiero, dopiero o, po pół roku. I wszystko przez to, że obie nie miały brwi, wyglądały identycznie. Spoko. Takie przekleństwo rudzielców niestety. Ci ludzie bez brwi. Ludzie bez brwi to są ci ludzie z przepowiedni tych... Jak się nazywają... Jak się nazywa ta sekta, w której jest Tom Cruise? Scientolodzy? Właśnie. To są ci jaszczuro ludzie. To są ci jaszczuro ludzie, którzy wszczepiają chipy pod, pod skórę, bo oni bez brwi wyglądają jak jaszczury. No, tylko po prostu, Właśnie, reptilianie, tylko oni ciągle mają jeszcze skóry ludzi na sobie, ale zapomnieli no. przykleić brwi i już wychodzą no i te jaszczurze wszystkie Łuski. elementy. Czy tylko ja mam coś takiego, że jakby same takie typowe rudzielce, czy wiadomo, właśnie nie mało brwi, mało te pomarańczowe włosy, mało dużo piekło. Szczerze mówiąc, pierwszy raz słyszę, żeby brak brwi był takim stereotypem rudzielca. Ale jest nie, naprawdę. Ja, Zobaczmy, nie, jest, to... jeszcze ludzie z rakiem nie mają brwi. No, <laughs> też. Czy tylko coś takiego właśnie, że... Ani włosów w nosie. No właśnie. właśnie. Ej, nikt chyba nie... Zanim sko... Muszę skończyć. No właśnie, skończ. Eee, czy tylko coś takiego właśnie, że ci rudzielcy tak naprawdę do urodzenia rudzielce mnie nie kręcą, ale jak zobaczy dziewczynę, która ma pofarbowane na pomarańczowe albo czerwone, bo to myśli, ja pierdolę, jak ona jest seks. No właśnie, bo zawsze na, na... Ale to są blondynki zazwyczaj. 
No właśnie, bo zaz- ale zazwyczaj to jest tak, że na jakichś Facebookach i tak dalej no. są jakieś gru- grupy pokroju o Rudzielce Hot albo ta, Rude Dziewczyny, ta, a to właśnie. wszystko są przefarbowane laski. Gdyby tak te na... prawdziwe właśnie Rude Dziewczyny zobaczyli, to by się już zmieniło znaczy, no, zdanie. Są, są Rude Dziewczyny, no, które są ładne, prawda? tylko zazwyczaj, zazwyczaj się widzi takie, które nie. No ale wracając, póki Michał tam szuka zdjęć rudych dziewczyn, to nikt nie zwraca na, na uwagę na ten dobry aspekt chemioterapii, bo zawsze jest o łyse, musi chodzić w chuści na głowie i tak dalej. Zero problemów z włosami w uszach, zero problemów z włosami w nosach. Przecież no. ile, ile, ile ludzie, te współ... trzeba się golić. ile ludzie, współcześni ludzie, szczególnie kobiety, wydają kasy na, na depilację, ile czasu na to spędzają. Przecież ludzie, którzy tak naprawdę się, no. tym, naprawdę się tym martwią, chodzą na jakieś laserowe zabiegi usuwania włosów. Znajdź soraka! Słyszałem ostatnio, że chyba Madonna wydaje 60 tysięcy rocznie, żeby wydepilować całe swoje ciało. No to zamiast tego... 60 tysięcy? Aż tak drogę? Niech sobie załatwi porządnego raka mózgu czy coś i z głowy. A czekajcie, a może, na, a może nawet nie trzeba mieć raka, tylko po prostu sobie... Po prostu, po prostu, po prostu pójść, pójść, pójść na, pójść na chemioterapię chemi... zdrowy. Dzień dobry... Ja po... Nie myślisz, że to zadziała? Dzień dobry, chemioterapię raz, proszę. No. Um, jest tak jak chory? aborcja. Nie, nie. Nie, po prostu tak. Co by w ogóle tak nagle masowo ludzie chcieli pójść na chemioterapię, tak bez żadnych tych, jak to się nazywa... Predyspozycji. Też na P, ale innego co szukałem. Właśnie bez zaleceń lekarza, żeby po prostu pójść na chemioterapię. Bez przepisanej chemioterapii. Powiedzmy. Um, byliby dużo chemii. Tak jak, tak, jak tak jak był chyba ten odcinek w Parku, że... E, KFC było nielegalne, chyba w całej Ameryce i ludzie zaczęli otwierać apteki z marihuaną i jeden z bohaterów włożył z genitalia do mikrofali, żeby dostać raka, żeby móc właśnie mieć tę marihuanę What? i nagle wiesz, prawie wszyscy mężczyźni zaczęli właśnie skakać do swoich hiondrach, żeby dojść do, do apteki no, z marihuaną. No to gdybyśmy wpadli w poważny kryzys włosów, gdyby na przykład ludzie tak wyewoluowali, że włosy w nosie i uszach stały się naprawdę poważnym problemem, podejrzewam, że stałoby się to samo. Wszyscy chcieliby iść na chemioterapię, bo to jest to jest naturalny, nienaturalny depilator. Potem byłaby trochę kicha, gdyby się okazało, że chemioterapia sprawia, że tylko włosy z głowy ci wypadała, te wszystkie inne albo się powiększają, albo zostały tak, bez zmian. Tak wiesz, przychodzi koleś tak absolutnie owłosiony, włosy na klacie, włosy, no. na ple- włosy na plecach w ogóle łączą się z włosami na głowie, wielkie kudłate łapy, przychodzi na chemioterapię, wydaje na to kasę, specjalnie właśnie poszedł na, na wysypisko odpadów radioaktywnych, żeby dostać raka. A potem się okazuje, że tylko, tylko włosy z głowy. Tylko włosy z nosa mu odpadły. Tylko wąsy mu odpadły. A akurat wąsy były jego najbardziej naj, najbar- owłosieniem, z którego był najbardziej dumny. No. Zdarza się. Ludzie z rakiem muszą idealnie pływać. Tacy opływowi. No. no bo nie mają włosów. Muszą być tak opływowi, że po prostu wiesz, wpada do wody jak mydło w dłoniach. Po prostu robi tu jest na drugim końcu basenu. Walczy z rakiem. Może też dobrze smakują. No to te, na, na olimpiadzie powinni dyskwalifikować zawodników, którzy mają raka za doping. <grym> tak, właśnie, doping. Może Michael Phelps ma Michael raka. Phelps ma raka stóp. Ej, panie Michael raka Phelps, rąk. okazuje się, że jest pan zdyskwalifikowany, ma pan raka, więc no kurde... No sorry. Jest trochę oszustwo, naprawdę. 
wszyscy inni zawodnicy się starają, pan co, kurde, wielkie panicho, przyszedłem prosto z chemioterapii, wskakuję do wody. Tylko chustę z głowy zdjąłem. To wczoraj pokazał się artykuł, który zszokował wszystkich, że ten... E, ktoś widział kiedykolwiek Top Gun film? Nie, no wiemy co. Ja ten reżyser popełnił samobójstwo, bo stwierdził, że raka, raka mózgu. Tak? A ja, ja właśnie nie wiedziałem, co to, to jest idiotyczne, że wiesz, coś, co i tak cię zabija, po prostu, o, pu, pu, skoczę sobie wcześniej. Znaczy pewnie nie chciał umierać długą, powolną śmiercią w łóżku no. szpitalnym i chciał to załatwić na swoich warunkach. Ale mi się tak... Nie na... mógł po prostu być jak tyle pracy, że nagle, wiesz... 10 filmów rocznie wypuszcza. No właśnie, żeby potem wylosować same takie arcydzieła. Napróć, najwie- napróć najwięcej dzieł, ile się, da, ile się da zrobić. Ale mi się tak naprawdę wydaje, bo on skoczył z mostu, prawda? Mi się naprawdę wydaje, że on właśnie chciał sprawdzić teorię, że ludzie z rakiem potrafią idealnie pływać. I po prostu stwierdził, że kurczę, skoro jestem tak opływowy, to nieważne, czy to skacze ze 100 metrów, czy ile to było. A on jeszcze chyba był łysy, więc ty bardziej jeszcze szybciej. No to po prostu by wleciał w tą po, mi się wydaje, że po, on nie zginął, tylko po prostu był tak opływowy, że przebił się przez środek ziemi i, i, teraz, do Chin. i teraz jest po drugiej stronie świata i dlatego wszyscy ludzie myślą, że on jest martwy, on tak naprawdę stara się kupić bilet z Chin, żeby wrócić do siebie. No, mógł nakręcić jeszcze pięć artydziów rocznie, a tak to skończył na czym? Unstoppable, film, który chyba nikt nie pamięta dzisiaj nawet. Nawet nie znam. Może dzięki temu stanie się legendarny właśnie, że, że po tym filmie skoczył z mostu. Tak. Zawsze... Ten, ten film mnie zainspirował, bo to jest film o pociągu, który nie da się zatrzymać, więc może tym się zainspirował. No. Teraz ludzie z- będą starali się znaleźć jakiegoś ukrytnego, ukrytego dnia, dnia, fuj, dna w tym filmie. Hej, znalazłem no, nowy o, dzień o, w tygodniu. O, o, obe, obejrzy od tyłu film i będzie pewnie aluzja do, do sko- tak. skoku z mostu. Szukam w tym filmie ukrytego dna, tak jak, je, tak jak jego reżyser szukał tego dna na dnie rzeki. Śmierć jest zabawna. Byliśmy ze Stachem w podróży. To Jechali był, hali pociągiem. To był, jeden z głównych, to był jeden z głównych powodów, dla których nie było odcinka od tak długiego czasu. Mówiliśmy o tym na poprzednim odcinku, że wybieramy się w podróż. Pojechaliśmy do Chorwacji, w której wystartowaliśmy na rowerkach i posuwaliśmy prawie przez całe jej wybrzeże. A co posuwaliście? Się do przodu, wow! Nasze stalowe rumaki. Nasze stalowe rumaki, dokładnie. I co tam się działo? No, większość rzeczy, które się wydarzyły, będzie specjalny odcinek temu poświęcony, bo zabrałem, spe- zabrałem ze sobą specjalnie dyktafon i nagrywaliśmy w czasie jazdy. Ale, ale na pewno były rzeczy, które ominęliśmy, szczególnie, że zakończyliśmy nagrywanie jakieś 2-3 dni przed zakończeniem wyprawy, bo już byliśmy na tyle zmęczeni, że nikomu nawet nie chciało się wyciągać dyktafonu. A Chorwacja. Ogólnie, co to jest Chorwacja? Chorwacja to jest... Ja pamiętam, że dopóki, dopóki nie usłyszałem tak o Chorwacji, że tam turyści jeżdżą i tak dalej, to dla mnie Chorwacja... Ja do końca nie wiedziałem, czy to miasto, czy to kraj, czy to jest w ogóle nazwa sklepu, coś jak Tesco, Chorwacja. Jedyne, co ja wiem o Chorwacji, że to, że to, że to jest jedno z tych takich krajów, o których nie masz pojęcia zielonego, ale wszyscy twoimi znami tam byli. w pewnym momencie pojechali tam kiedyś. Tak, bo wszyscy byli w Chorwacji, oprócz ciebie. Tak. I, i wszyscy świetnie się bawili, że tam mieli cudowne wspomnienia, ale właściwie Chorwacja nie ma niczego charakterystycznego, bo znasz nie. inne kraje, wszystkie inne kraje dookoła Chorwacji. Wymień jeszcze inne państwo, które zaczynało się na CH. Chuj, Chiny? Chiny. Shut up, 
Chryzostom. Chryzostom. Pasek. No i... E... Chyba Węgry. Chyba Węgry, tak. Szwajcaria no. ma w znaczku H. Coś nie wiadomo dlaczego. Szwajcaria. No i w każdym, w każdym razie, właśnie, ja nigdy nie wiedziałem o Chorwację, no ja się specjalnie naprawdę nigdy nie przykładałem do geografii. Nie wiedziałem do końca, gdzie to jest, ale Stachu powiedział, że jest i wygląda nawet spoko, więc można pojechać, więc byłem jak najbardziej. Spojrzał na ten Google Maps i o, to wygląda spoko, ma fajny kształt. No. Sporo, sporo piaszczystości. Wygląda trochę jak taki wąż z wystającą płetwą pławną. Ma więc... morze. Ma morze, więc można jechać, prawda? No i pojechaliśmy. Jakiś tydzień przed wyjazdem, przez cały tydzień Stachu mi wysyłał zdjęcia różnych fajnych miejsc w Chorwacji, więc oglądaliśmy je i mówiliśmy wow, tam jest fajnie, tam będziemy. Tak, wow, właśnie. tu jest jeszcze lepiej, tam będziemy. O Boże, spójrz na tą górę, ona wygląda trochę lepiej niż nasze góry. Właśnie tak patrzę na mapę i wygląda jakby Chorwacja to był taki kraj, który jak taka głowa smoka, który zjada bośnie. No w sumie Chorwacja wygląda jak no, taki tyranozaur, który mówi Zjemcie! Albo wygląda jak ten... Pamiętacie? Zjem całą Boźnię! Pamiętacie, pamiętacie... Pamiętacie w Jurassic Park pierwszej części, kiedy, kiedy taki mały dinozaur z takim wachlarzem na głowie miał no. zjeść Numana z, z Seinfelda? Miał... Taki koleś, ten gruby, no, wiem, ten gruby wiem, koleś. Ale, ale no miał, go, miał go pożreć, tak na niego napsikał tym... No. atramentem. I to wygląda dokładnie jak ten dinozaur, tylko bez, bez wachlarza z tyłu głowy. Jakby mówił, a no man, zaraz cię obsikam atramentem. Chorwacja jest bardzo pazerna, bo sobie zawłaszczyła prawie większość Adriatyku. Jedna miejscowość nazywa się... Nic nie zostawiła Bośni. Jedna miejscowość nazywa się Sisak. Właśnie, to, Sisak. to wygląda mniej więcej tak, jakby Chorwacja pierdolnęła, jak się, pierdolnęła się gdzieś w środku Europy no. i stwierdziła, ale... Ale my chcemy Wiecie, morze. woda jest fajna, więc zrobili sobie takie wąziutkie przejście i później całe wybrzeże zakościli. Nasze. Nasze wybrzeże. I Niemcy do nas mogli jeździć, nie do was. <grym> tak poślinił, moje. Tu, 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 moje wybrzeże. No nic, w każdym razie dojechaliśmy, rzeczywiście wystartowaliśmy jeszcze ze Słowenii. Nie do końca Chorwacja, ale całkiem blisko i nazywa się prawie, że podobnie. Um, Miasto nazywało się Koper, trochę podobnie do popularnej przyprawy w Polsce. Tak A może to samo to znaczyło? Może to samo to znaczyło, kto wie. W każdym razie wyruszyliśmy stamtąd, pojechaliśmy. Może jak się zrobi taki zoom, wiesz, terapiksolowy, to chodzi też o cały, cały ten zrobiony z kopru. Tak, koperu. Tak właściwie Kopra. jak jechałeś, tam wszystko było z takich malusich koperków. Jak je wyrywałeś, mogły się gryźć. Ale były paskudne, bo były tak małe, że nie mogłeś odgryźć tej natki od tej główki, więc zjadałeś całość i było niedobre. Ścis, ściskasz rękę pięknej pani, podziwisz się, czy masz tyle zielonych śmieci pod paznokciami. Hej, moja dłoń pachnie jak koper. No nic, przebiliśmy się przez granicę, jechaliśmy dalej. Ogólnie z dnia na dzień opowieści będą w następnym odcinku, ale ogólne rzeczy o Chorwacji. Po pierwsze... Chorwaci nie mają zielonego pojęcia, co to jest, co to jest pobocze. Tak. Dla nich pobocze to jest absurdna abstrakcja. To są ludzie, którzy po pierwsze nie mają wypadków, po drugie nie mają pękniętych opon, ani niczego takiego. Bo nie mają poboczy. Bo nie mają poboczy. U nich jest linia dzieląca, dzieląca asfalt przez środek. Asfalt, linia zaznaczająca pobocze, 
Jak tylko kończy się linia, kończy się asfalt i zazwyczaj jeszcze jest tak grubo wylany, że kończy się jakimś 5-centymetrowym spadem na jakieś kamienie, głazy, kolce, kaktusy i śmierć. I najlepsze jest to, że zazwyczaj przy wielkich, jak, są, jak, jak się jedzie w górach, to jest przepaść i są tylko takie betonowe pachołki zamiast normalnej takiej barierki, jak to zwykle bywa Właśnie. przy drogach. Właśnie. W, pewnej, no. w pewnym momencie już nawet przestałem na to zwracać uwagę, ale jak teraz patrzę sobie na zdjęcia, to kurde, faktycznie tam było niebezpiecznie, jakby coś nam zajechało drogę, to nie mieliśmy właściwie nigdzie uciekać, jak tylko Przepaść, gdzie były jeszcze jakieś kolczatki same, bo tam, tam wszy wszystkie rośliny są kolczaste. Tak, tam naprawdę było dużo okazji do absolutnej śmierci, no. bo ja pamiętam pierwszego dnia miałem kraksę, która polegała no. na tym, że po prostu zjeżdżałem... Wtedy akurat barierka była. Zjeżdżałem z góry, ale właśnie, to jeszcze nie, wjecha nie wjechaliśmy nawet do Chorwacji. No, byliśmy to jeszcze dlatego, w Słowenii, to byliśmy jeszcze w jakimś miasteczku, a ja byłem trochę nieprzyzwyczajony do roweru, bo od dłuższego czasu nie jeździłem i zapomniałem, że kiedy obracam się bezpośrednio do tyłu, to później rower trochę mi zjeżdża w którąś stronę. I właśnie zjeżdżając z góry przy dość dużym, dużej prędkości obróciłem się, spojrzałem znów przed siebie, ale już tak zjechałem, że wiedziałem, że nie zawrócę, walnąłem się gdzieś w barierkę, wyleciałem do przodu, przeleciałem przez kierownicę, kraksa, ko rower ma skręcone koło, ja mam poobcierane wszystkie dłonie i kolana, na szczęście nie, nie, nie aż tak mocno, żeby nie przeżyć, więc było spoko. Ale to, było, ale to było dobrze, to było jeszcze w mieście, to było w Słowenii, tam była barierka i tak dalej. A Igor jak ryczał? A jak, no płakałem trzy dni. Trzy dni. I później... Uspokajałem go, no a właśnie... on dalej ryczał. No bo kurde byłem zestresowany, więc wrzeszczałem. No, ja, miałem na... ja naprawdę miałem nadzieję, że jak będę wrzeszczał odpowiednio głośno, to przyjdzie, przyjdzie jakaś mama, przyjdzie jakaś... jakakolwiek mama, mama, po prostu, żeby miała mniej więcej ponad 40 lat, żeby była tak. mamą i żeby przyszła i podmuchała i dała buzi Dokładnie. w kuku. A nie było mamy. A nie było, więc musiałem sam sobie, sam sobie bandaże zakładać, kurde, tak. zamiast mamy. No nic, w każdym razie. I tam było jeszcze spoko, ale później naprawdę, teraz jak patrzę na zdjęcia, mieliśmy jeszcze... Ja, ja w ogóle zamontowałem mały aparat z możliwością kręcenia filmów do kierownicy roweru. Jak oglądam sobie niektóre, niektóre nagrania właśnie ze zjazdów, z tych bardzo szybkich zjazdów z góry, tam naprawdę często była trasa, gdzie po lewej stronie jest góra, My jedziemy po prawej stronie, czyli przy samej, przy samej granicy drogi no. i przy samej granicy drogi są mniej więcej tak co półtora metra, co no. właśnie, co jakiś, no, co jakiś metr, czy co metr, takiego. półtora metra stoi taki pachołek, znaczy w takiej odległości, betonowy. żeby samochód nie mógł się wyjebać, no, no, no. stoi taki betonowy pachołek średnicy, nie wiem, 20-30 cm. A, poza, a zaraz za tym jest po prostu przepaść. Taka naprawdę, nie wiem, 20-30 metrów no. w dół, pełno krzaków, kolców i wszystkiego. I na tej trasie, gdybym, gdybym się wtedy nie skapował, że obracanie się do tyłu robi mi takie rzeczy, to samo mogło mi się zdarzyć w tym samym momencie. Tam przy tej skarpie i tak dalej. Mogłem tam spaść i umrzeć. I dosłownie umrzeć, bo ja nie widzę innej opcji. Tam większość tych miejsc było tak, żeby umrzeć albo przynajmniej sobie coś bardzo mocno połamać. Na szczęście to się nie wydarzyło, ale no było ostro. Tam nie ma poboczy, więc wiecie, a w ogóle prawie cały ruch uliczny Chorwacji to są autokary i tiry. Więc jedziesz, I kampery. I kampery, więc jedziesz i cały czas mija cię coś, co robi jeszcze zawija tak powietrze za sobą, że robi ci takie wow. Czyli malucha tam raczej nie zostaniesz. Chyba widzieliśmy. Tam by, były jakieś takie, takie, takie małe jakieś... Yy... 
popierdółki typu no. Golf 1 Jeszcze czy jakieś takie pozostałości po tak, tej pozostałości po, wojnie. po Jugosławii a weź powiedz mi, bo jedyne, jedynego SMS-a chyba jednego z dwóch może jednak jakiego dostałem od Ciebie w czasie kiedy byłeś właśnie za granicą to było my jesteśmy w jakimś marnym pubie w mieście Pula, jeżdżę chodzą dookoła namiotu a nie, bo Co to, możesz powiedzieć na ten temat? To było, byliśmy rzeczywiście w mieście Pula. Miasto Pula jest miastem najbardziej... Pula nagród. Jest jednym z najbardziej wysuniętych na południe miast w Chorwacji. Hmm. Nie, jest... na południe nie. Tam jest taki... Jest na północy ogólnie, jeśli chodzi o całą Chorwację, ale jest taki półwysep, Istria. To musieliśmy tak naokoło objechać. Nie była nam po drodze, ale była bardzo ładna. A no, w sumie. My, ją, my nie ojechaliśmy. I było najbardziej na południu tego półwyspu Istria. A no, no w sumie, bo ja nie patrzę na Stachu... mapy, tam jest jeszcze milion wysp i w ogóle Stachu no, zna geografię. Stach uzna już całą demografię Chorwacji. No, 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 demografii to ja nie znam, ale geografii. W każdym razie było tam... jedno, jednym z najbardziej wysuniętych na, na południe miast na Istrii, na tym o. półwyspie Istria. I zatrzymaliśmy się tam na noc i to była jedna z tych, z tych nocy, chyba cztery razy nocowaliśmy na kempingu, na yy, takich wiesz, miejscach, gdzie ludzie przyjeżdżają Aha. z przyczepami kempingowymi i tak dalej. I tam mieli swój własny pub i tak dalej. I w momencie, bo ja pisałem do Michała tylko jak on do mnie wcześniej pisał i coś mu tam odpisywałem. Tak. I Michał się chwalił, że jest na imprezie, a ja mu się chciałem pochwalić, że jesteśmy też, też na, na, imprezie. na naszej małej własnej imprezie. Siedzieliśmy w środku nocy w Chorwacji, w jakiejś małej, małej knajpie gdzieś tam I, i, i piliśmy bardzo drogie chorwackie piwo. A jeśli chodzi o znaczy, jeżdżę... Drogie w sensie jak, jak na Chorwacji, czy drogie w przeliczeniu na, na nasze? No, drogie, bo w Chorwacji wszystko jest drogie w przeliczeniu na nasze. Ile jedno takie piwo kosztowało w Pawie? Jakieś 8 zł. No to tak się Znaczy w pubie to chyba drożej, bo nawet no. normalne kosztowało tak. Ale tam normalne kosztowały z 8 zł. No, no, no. A, w, a, w a w pubie, pubie to było więcej, drożej. No, no. O kurde. W pubie jest 12 zł. No, coś jest na to No, w każdym razie, a jeże chodziło o to, że rozbiliśmy namiot, a Stachu od razu, kiedy ja rozbijałem namiot, poleciał pod prysznic. No. Więc ja rozbiłem namiot i tam stałem i mniej więcej w czasie, jak Stachu był pod prysznicem, to trzy jeże zapierdalały obok. Takie, wiesz, takie małe kulki idą... W ogóle przez całą trasę widzieliśmy tak dużo martwych, rozjechanych jeży i lisów. I innych jakichś... No lisów, faktycznie. Widzieliśmy no. chyba z inną sowę rozjechaną. Sowę? sowę. Ja sowy nie widziałem, ja widziałem ale, 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 ale domyślam się, bo tam było trochę rozjechanego. To wszystko było rozjechane. Co robi sowa na jeżdżę? Ale wiesz co, to było dla mnie najbardziej niesamowite. Widziałem rozjechanego lisa, tylko że on nie był rozjechany, że już był taką martwą kubką niczego. Tylko wyglądał jakby był po prostu potrącony i umarł, bo to był idealnie zachowany list, tylko był martwy i leżał na boku drogi. Nie, myśl, był... nie myślałeś, żeby zachować ten futro? To był chyba pierwszy raz, kiedy On widziałem na, lisa na z tak bliska. Bo wcześniej widziałem lisa z t- trochę większej odległości, tylko że wtedy był żywy. To chyba mówiłem o tym na podcaście, jak jeszcze mieszkałem w Gdańsku Głównym i jakoś... O nie wiem, drugiej, trzeciej w nocy ktoś do mnie napisał, że gdzieś tam się bawią w Gdańsku i żebym nie przyszedł, więc wylazłem stamtąd i lazłem w środku nocy przez Gdańsk i zaraz nad Motławą biegł sobie lis. I to o, było takie. O nie to było takie dziwne, bo lis w środku miasta i w ogóle chciałem go pogłaskać, ale uciekł. Brzmi jak scena z filmu Zakładnik, ale to mniejsza z tym. Nie, to nie była scena z filmu Zakładnik, to była scena z filmu Igora Życie. Scena z życia Igor. Scena z Igora Życie Prequel. Teraz powiedz mi, bo jedyne co zapamiętałem z twojej 
z tego poprzedniego sprawozdania a propos waszej podróży po Włoszech, jeśli Aha. się nie mylę. I to, to zapamiętałem, że wy prawie non-stop jechaliście pod górę no my też i w pewnym momencie zjechaliście w dół. I teraz tak w porównaniu z Włochami, to teraz było ciężej czy mniej ciężej? Ciężej, dużo ciężej. Ciężej, bo było goręcie, ale góry nie były aż Właśnie, takie góry nie... wysokie jak we Włoszech. No, góry nie były aż tak straszne, chociaż było par... był jeden dzień, kiedy naprawdę cały dzień wjeżdżaliśmy pod ta, górę. Ta. Po prostu cały dzień wjeżdżaliśmy pod górę i to jeszcze w takim mie- miejscu, gdzie przez całą trasę, przez jakieś dobre 80 km, nie było żadnych miast, żadnych sklepów, no, no. niczego. Po prostu wjeżdżaliśmy pod górę. Nawet naprawdę trzeba było jechać wiele kilometrów. Ale takim asfaltem, czy pod takim... Asfaltem, tak... asfaltem bo asfaltem, asfaltem. To była droga od miasta do miasta, tylko po prostu, wiesz, po górach i po wybrzeżu na tej zasadzie. I to były naprawdę takie trasy, gdzie trzeba było jechać ileś kilometrów, żeby znaleźć choć odrobinę cienia. No. Bo to było niesamowite. Tam temperatura była nie do zniesienia. Tam było... Nie wiem, nie zdziwiłbym się, gdyby było i z 50 w słońcu, naprawdę. A jeszcze mi powiedz, bo nie wiem, czy, nie wiem, czy tak wy robiliście, może tak mi się kojarzy, że robiliście to we Włoszech, ale czy wy robiliście coś takiego, że zawsze... Czy wy to robiliście? Staraliście to robiliście. Się, się być jak najbliżej jakby po krawędzi? Tak. Chorwacji, tak, tak, żeby było widać morze cały czas? Cały czas no, no, no raczej tak, no bo to po, po pierwsze, że było ładne, bo morze, a po drugie to, wiesz, najłatwiej było nie zgubić się w ten sposób, mm. bo... Bo wiesz, jak wjedziesz w głąb, to nie wiesz, kurde, w którą stronę masz jechać, no ale tak. jak zawsze masz mo- morze po prawej stronie, to no wiesz, że jesteś na dobrej trasie. No tak, no. więc to rzeczywiście, to parę razy właśnie, to najłatwiej... Chociaż oznakowanie tam jest bardzo dobre, więc nawet jeśli oddalaliśmy się od morza bardziej w głąb, bo, bo akurat tak drogę prowadziła, to były znaki, co tam... No, co 5 km, że jedziesz do no. właściwe miejsce, więc nie było z tym problemu. Nawet po miastach nie trzeba było w ogóle wyciągać mapy, bo było pokazane, jak wyjechać, jak do centrum wjechać, więc to, to, to się chwali Chorwacji, jeśli chodzi o takie rzeczy. No, na każdym skrzyżowaniu, mieli, no. na każdym skrzyżowaniu, na każdym rozwidleniu stoją znaki. Właśnie to był jedyny problem, żeby właśnie znaleźć się w miastach, ale w miastach no. właśnie były te wszystkie znaki, więc to nie było problemem. Więc no. przez cały czas po prostu jechało się przed siebie. Parę razy wydawało nam się, że się gubiliśmy, mm. ale jakoś i tak się znajdowaliśmy. To i tak trzeba spoko. wystarczyło jechać po prostu do, do przodu, aż w końcu jakiś znak no był, który nakierowywał. Albo było, albo było morze i wystarczyło jechać, no, no. trzymając je po prawej stronie siebie. No to teraz taka najbardziej istotna sprawa, właściwie chyba jedna, która mnie interesuje. No. Czy powiedzieć. to robiliście? No tak, mówiłem już. The ladies? Co? The ladies? Bardzo byłem, bardzo byłem szczerze mówiąc rozczarowany w, te, w tej kwestii. Naprawdę mało ładnych dziewczyn w Chorwacji. Mało. A, tak, a w Słowenii? No w Słowenii, Słowenii byliśmy tylko pół dnia, dnia no. więc a. trudno stwierdzić. Naprawdę mało ładnych dziewczyn w Chorwacji. Jak, no. jak już były ładne, to były rzeczywiście ładne, ale naprawdę mało było rzeczywiście ładnych dziewczyn w Chorwacji. Tak, za... no, taki, taki jak u nas na przykład, nie? Że, że wychodzisz i po prostu są dziewczyny, nie? No. Zazwyczaj to w większości raczej takie nawet nie jakoś super śliczne, ale są no. No, takie normalne, a tam było w większości po prostu brzydkie, nie? Właśnie, bo we Włoszech to było coś takiego, że, że jak były brzydkie... O jest mi skradł. Właśnie, właśnie chciałem zobaczyć jak była z Chorwacji, tak? Nie, bo miejscem nie wiadomo, bo zawsze, zawsze będzie ładna. Z, z misji jest różny, naprawdę. Ale nie, naprawdę, bo były tam rzeczywiście ładne no. dziewczyny, ale były bardzo, bardzo rzadko. rzadko no. I tak jak we Włoszech było jeszcze coś takiego, że brzydkie dziewczyny nawet się bardzo, bardzo starały i w sumie wychodziły na tym jeszcze gorzej. Bo... Włoszki, Włoszki są brzydkie? 
no nie wiem, było dużo, miałem wrażenie, Co? że, że był, ja tam nie pamiętam nic no. nie, właśnie... no, pamiętam, że jakiś, e, jakiś programie MTV, jakiś raper właśnie opowiadał, kiedy robił, kiedy robił jakiś taki world tour, tam, prawda, swojej trasy koncertowej i mówił, że wszystkie włoszki mają grube uda. I tylko no to, to nie zdziwiłbym się faktycznie. Ale grube tak uda było. czasem są ładne, tylko zależy na jakim ciele. <laughs> okay. Ale o co, o co mi chodzi? Tak jak we Włoszech właśnie było dużo dziewczyn, które były brzydkie, ale bardzo się starały być ładne i przez to wychodziło to im jeszcze gorzej. Tak tutaj po prostu były dziewczyny brzydkie. Jak już były brzydkie, to wyglądało na to, że po prostu się pogodziły ze swoim losem i żyły swoją brzydką egzystencję. Ale było trochę ładnych. Były, 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 starzały się od czasu do czasu. wiesz, tam Szczególnie nocą wyłaziły jakieś ładniejsze. A zwiedziliście jakieś takie Powiem w cudzysłowie zabytkowe miejsce, takich co Chorwacja tak, słynie typowo. Tak, 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 tak. Rowini. Rowini, Rowini, najpiękniejsze miasto na świecie. W ogóle było. Na świecie to nie, no ale, nie w Chorwacji, no dobra, tak. ale w Chorwacji tak. To było miasto po prostu w całości zbudowane z takich malutkich, wąziutkich uliczek, jakie często widzisz na wiesz, takich włoskich stereotypach, że niby cienka, wąska uliczka, tylko jakieś gadki rozwieszone gdzieś u góry no. od okna do okna, a tak idziesz między tymi wysokimi do, domeczkami, no. które są bardzo wąskie uliczki, wiesz, wchodzisz, te uliczki mają milion rozwidleń na wszystkie Jak strony. Rowy, Ry, inny o, w, inny i, i przez V. No. Tak, a, tak będę masz W. No. A przez V. Możesz wejść na bloga Stacha i tam są, tam są no. te. O właśnie, byliśmy, to jest takie trochę... Taki... Starówka kończy się no. taką, takim, takim zakołem. Bo to bardziej starówka tylko się taka jest, bo tam pewnie miasto jest normalne. No właśnie. Przez miasto nie przejeżdżaliśmy za bardzo. Mm. Bo w większości to właśnie było tylko, że starówki były ładne. No tak jak w każdym mieście, miasta to były kurczę miasta. No. Tak, tak zanim przyszedłeś, tak yy, wlazłem właśnie na te zdjęcia Stacha, które on zrobił. I tak powiedziałem mu, że jedno z takich zdjęć wyglądało tak, że Gdyby nie powiedział mi, że to jest Chorwacja, to byłbym święcie przekonany, że, zaspa, to, że to jest no. zasła, bo to tak identycznie wyglądające miasto tam było. No, no, no. To, to był ten split, jak wjeżdżaliśmy, pamiętasz, że się jechało jakieś 4 km jakąś taką długą ulicą Aha. i same takie bloki były takie poszkolistyczne. Tak, 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 tak. To się tak, tak faktycznie mogło kojarzyć. To wyglądało trochę jak zaspa, chociaż nie do, końca, nie do końca tego samego typu bloki, ale podobny system no. w ogóle zbudowania tego. Ale ogólnie tak naprawdę w Chorwacji te miasteczka, takie zwykłe miasteczka są bardzo, bardzo, bardzo rozczarowujące. Bo tak jak we Włoszech byliśmy, to tam kurczę jechałeś, no i każde to miasto było w jakiś sposób ładne i fajne, charakterystyczne na tej zasadzie, że nie każde było charakterystyczne, tylko wszystkie były charakterystyczne dla Włoch, więc po jakimś czasie się zaczynały nudzić, ale jednak były charakterystyczne dla Włoch czy Włoszech, cokolwiek. Ale w Chorwacji... One były po prostu nudne. To były no. nowe miasteczka. Małe... Taka, taka non-stop łódź, tak? Coś takiego. No, nie, no dobra, no, nie łódź. Nie, nie były brzydkie miasta, ale po prostu były nowe. To były zwykłe, tak jak, tak jak te wszystkie nowe polskie osiedla, że są, mają domki, mają sklepy, to wszystko jest chludne i ładne, ale to wygląda dokładnie znaczy, tak nowe, samo. Nowe to bardziej w takim stylu lat 90., że już nie było to takie nowe, właśnie jak nasze nowe osiedla, bo nowe osiedla Wyglądają no, no ładnie, nie? No, tylko, że to były takie, takie, takie budynki, takie, no, takie kloce po prostu, no. nie? Hmm. Takie, Właśnie, że nie było tak... co 
fotografować za Trochę bardzo. takie perelowskie pudła po butach. No właśnie, Aha. właśnie. Okay. Chociaż było też dużo takich osiedli jak te nasze nowe polskie osiedla, ale to wie, w większości były jeszcze w budowie. To w sumie dokładnie A. tak samo jak u nas. No, no. dokładnie. Bo ten kraj w sumie przypomina trochę Polskę. Jak się jedzie yy, przez te główne ulice Może... i one nawet jeśli one są takie widokowe, że mają ładne jakieś góry i tak dalej, to i tak musi być tam co pół kilometra jakiś billboard z reklamą jakiegoś supermarketu, który zaraz będzie, albo jakiegoś tam, nie wiem, śpiewaka typu no. zdrawko kolić. Właśnie, to jest jedna rzecz, o którą musimy zahaczyć absolutnie. Aha. Znaleźliśmy tam najlepszego człowieka na świecie. O. A słuchałeś go w ogóle później? Nie, nie. A ja słuchałem. Nazywa się zdrawko. Zdrawko kolić. Znaleźliśmy... Co, colic, tak się pisze. Tak, zdrawko przez V, colic. Widzieliśmy jego billboardy. I on wygląda na najbardziej charyzmatyczną osobę Colic. na świecie. Jak ty napisałeś? Colic. Nie, przez C. Colic. A, no jak jest? Col- a Colic. Okay. No, to jest najbardziej... On wygląda jak ten, jak taki motywacyjny, jak ten, jak taki mówca motywacyjny, ale on po prostu... Ja wiem, że no to on... To Elvis po prostu. Ja wiem, że, ja wiem, że on stoi i mówi, że wszyscy jesteście wspaniali. O, o właśnie, to było to, na, na każdym tak. zakręcie było to, to jego zdjęcie. On mówi, że wszyscy jesteśmy wspaniali, ale ja wiem, że on mówi bezpośrednio do mojego serca. Ja wiem, że on mówi bezpośrednio do mojego serca i on wierzy we mnie. I ja, on jest śpiewakiem. Później jak już wracaliśmy, jak już byliśmy w autokarze wracając do Polski, to zaczęliśmy sobie czytać jego biografię na Wikipedii. Ale e, i tam wiesz. Wielka strata, że akurat grał wtedy, kiedy my przyjeżdżaliśmy, ale jakoś nie załapaliśmy się, bo no właśnie... był właśnie w puli i akurat tego dzień przed nami, nie? Właśnie. Znaczy on, on jest takim piosenkarzem czy takim showmanem jak Ibisz na przykład? Nie, piosenkarzem, jest piosenkarzem, ale jeszcze nie widzieli. Będąc w Chorwacji nie wiedzieliśmy kim on jest. Widzieliśmy no. tylko nazwisko Zdrawko i jego, jego, jego plakaty. No. I właśnie doszliśmy do tego, że on jest po prostu kolesiem, on jest gwiazdą, on służy no. do tego, żeby wejść na scenę i gwiazdy świsnąć swoim uśmiechem, zrobić hey. I, hey, wszyscy, hey. i wszyscy krzyczą hey baby, wanna cool with me? let's go cool yeah. i myślę, że naprawdę on do tego służy a zdrawko taki showman no w ogóle zaczęliśmy czytać to jest jugosłowiański Elvis właśnie, zaczęliśmy to... czytać jego biografię jugosłowiański. I podo... tak, no, i tak, podobno w Jugosławii on robił karierę właśnie taką jak jak Elvis, jak, jak nie wiem, Travolta, no. tylko że śpiewający. Okay. No właśnie. Że po prostu laski szalały, kiedy jego nowe płyty wychodziły. I to było zdrawko. Zdrawko teraz ma chyba 60 parę lat czy coś, ale dalej Ta. ma ten uśmiech, dalej ma to coś. Ma to coś. <laughs> dalej to jest ten stary zdrawko. Stary zdrawko, stary dobry zdrawko. No. Kumpel zdrawko. No. Właśnie. Więc właśnie. Poznaliśmy no, trochę kultury 60 chorwackiej. No, właśnie. Bo Serbem, się... ale no. na, na Wikipedii ile, ile z gatunków muzyki? Szlager no. music, rock, pop, rock, disco, pop, pop. Bo on robił folk. wszystko, on robił no. covery i w ogóle. Może dubstep no. będzie robił. W ogóle poznaliśmy no. dużo, dużo kultury w Chorwacji. W ogóle co się no. okazało, jak byliśmy w, tym, w tej całej puli, to no. się dowiedzieliśmy dopiero jak wyjeżdżaliśmy z puli, spotkaliśmy par, grupkę no. innych podróżników, znaczy tam parkę innych podróżników, tak nas zagadali i, ja, i w czasie rozmowy powiedzieli, że akurat teraz odbywa się, teraz właśnie wtedy, jak wtedy byliśmy, odbywał się w puli podobno największy w Europie e, festiwal pan krokowy. 
I tak jak pierwszego dnia po prostu myśleliśmy, że w puli jest pełno dziwaków, to to zaczęło nagle łapać sens. Rzeczywiście był festiwal punkrokowy. Ale nie zatrzymaliśmy się. Bo... Ale najwyraźniej ten festiwal m- musiał się przemieszczać, bo później jeszcze w kilku innych miastach spotkaliśmy tych samych ludzi z Właśnie. tymi irokezami i tatuażami. Jak to byliśmy, było też fe- Tak, jak byliśmy w mieście Split, to widzieliśmy dokładnie tych samych ludzi, których no. widzieliśmy w puli. I to było dziwne. No. No, a w, a w ogóle jeszcze właśnie a propos ludzi, których spotkaliśmy, spotykaliśmy na trasie dużo różnych innych podróżników. Zazwyczaj to się kończyło na tym, że po prostu widzieliśmy innych właśnie rowerzystów z sakwami na rowerze, którzy jechali w drugą stronę, tylko machaliśmy do siebie, mówiliśmy hej! Jak ktoś jechał, ho, ho, ho. Jak ktoś jechał w tą samą stronę, to się zatrzymywaliśmy i gadaliśmy. O, jedzie... jak, jak się witał Chorwaci? Dobry dan. Dobry dan, tak. Dzień dobry. Brzmi jak pies. Doberman. Doberman. No, a żegnałem. Nie, mówią, mówią dziękuję, chwala, a ja bez przerwy to my, myliłem z chlawa. Chlawa. Ciągle mówiłem chlawa, choć ja, 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 ja bym mówił chałwa. W ogóle wszystkie hałwa. słowa w Chorwacji to są polskie słowa, tylko bez jednej litery. Cześć. Dobry to dobro. Chorwacja to chrwacka. Tak, chrwacka. Jeszcze przez samo H. Małpa to mupa. Ale tak... Pies to jest. Ale tak, żeby powiedzmy... Witamy, że dobro doszli. Tak, powiedz, tak. tak powiedzmy, żeby pobyć tam tydzień w hotelu, tak powiedzmy wynająć coś, to myślę, by wam się podobało tak po prostu mieszkać tam przez jakiś czas? Nie, no, to chuje. Tak, no, tak, no, no wszyscy tak chyba jak tam tak jechali właśnie. przejeżdżać, patrzeć o Chorwacji. Znaczy nie, wiesz co, zazwyczaj Myślę, to co to... lubię, bo mi się wydaje, że większość ludzi turystuje właśnie na tej zasadzie, że jadą gdzieś, wynajmują sobie właśnie... No mieszkanie czy coś i mieszkałem tam przez tydzień właśnie siedzą w tym samym mieście chodzą na no. plażę i po co to jest tak samo równie nudne przez pierwszy dzień będzie wydawać się to ciekawe bo to jest wszystko egzotyczne i w ogóle a później zrobi się to rutyną i nie rozumiem no. tego dlatego właśnie na rowerze to jest fajne bo cały czas zmieniasz krajobraz no 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 właśnie tak jak jechaliśmy to widzieliśmy po prostu tłumy turystów bo były tłumy turystów tak widzieliśmy Sam tłumy turystów sezonu się którzy byliśmy. po prostu rozbijają se namiot i siedzą tam tydzień dwa jak wracaliśmy autokarem to gadaliśmy z paroma osobami które właśnie tam siedziały mm. przez tydzień na przykład wynajmowali mieszkanie no i co będą siedzieć przez tydzień w tym samym mieście nad morzem no i co Miasto ma, tro- się. miasto ma trochę inną architekturę. To zazwyczaj był facet z dziewczyną, więc co oni mogli tam robić? Znaczy, no w sumie to jest logiczne. Jak facet z dziewczyną jeszcze nie mieszkają ze sobą, to może mogą wynajmować jakąś bzdurę tylko po to, żeby wyjechać od rodziców no. i mieć gdzie się ruchać. Ale poza tym... Bo właśnie chciałem, no. chciałem wcześniej powiedzieć, ale odbiłeś zupełnie inną opowieścią, że jak e, ten... Że może dlatego Polacy tak chętnie wyjeżdżają do Chorwacji, bo niby tak mówią, że to jest niby prawie jak Polska, no. To może chociaż pojadę właśnie do Chorwacji yy, Myślą, o to jest prawie jak u mnie, tylko oni nie słyszą co chwila, nie wiem, na kurwę salto czy jakichś typowych polskich gadek Nikt ich nie zaczepia, jakiś tam dziadek, coś takiego, bo to wiesz Nie był u siebie, ale nie u siebie na przykład no. A swoją drogą tam też dużo Polaków jest No, jest mnóstwo Polaków Spotkaliście jakiś? Tak, no. nawet sami do nas Pierwszy, zagadywali Pierwszego wieczoru spotkaliśmy Polaka, jak nocowaliśmy Coś tam nas sam zagadał, bo słyszał jak gadamy i... Bo w t- pierwszego wieczoru też nocowaliśmy na kempingu, więc tam ludzie nas mijali, jak no, no. rozwijaliśmy nami. I jak jest jeszcze raz tam dzień dobry po chorwacji? Dobry dan. Dobry dan. Wie, wie tam, wie tam mówicie tam zresztą dobry dan, a jakieś tam co kurwa? <laughs> o, swój, swój. Ale wiesz co, to jest dziwne, bo w Chorwacji rzeczywiście mało ludzi zna angielski. No, tam, ludzie, 
Ludzie bardzo dobrze znają niemiecki i włoski, ale słabo znają angielski. Tak jak na przykład u nas na wszystkich produktach żywnościowych zawsze znajdziesz tekst po polsku, tam nie no. wiem, niemiecku i zawsze będzie ten angielski. No. Tam nie masz tekstów po angielsku. Tam, tam zawsze znajdziesz chorwacki, serbski, e, słoweński i, i węgierski, które tak. to najbardziej używane języki w ogóle. I wiesz, nawet, nawet na przykład w jakichś informac- informacjach turystycznych ludzie nie znali angielskiego. I to w sumie było trudne. Może od, Fra- może od Francji tak się nauczyli, że nie przyznało się w ogóle, że Anglia istnieje. Tak, możliwe. Ale to było dziwne. Zazwyczaj, zazwyczaj, wiesz, jak chciałeś kogoś zagadać o drogę, to kończyło się tylko no, 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 no. Albo nie, nie, nie. Albo w... w... Nie speak English. Wyra- zauważyłem... Wyraszan? Zauważyłem swoją drogą, że nawet, że... W sklepach ogólnie, ja, bo raz spotkałem Polaków, normalnie gadali po polsku tych Chorwatów i oni rozumieli normalnie, bez Właśnie, problemu. To było tam Łatwiej jest dogadać się po polsku z tymi Chorwatami niż po angielsku ogólnie. Ale ja na przykład próbowałem, kiedy o tym usłyszałem, to naprawdę parę razy spróbowałem i za chuja nie mogłem się dogadać w ten sposób. Tak jak byłem no bo kiedyś... ty nic nie zrozumiesz, co nie mówię. Ale tak jak byłem kiedyś w Słowacji no. i tam potrafiłem do, dogadać się łamanym polskim na angielski, no. A tak w Chorwacji, no za chuja, nic, a słyszałem o ludziach, którzy normalnie po prostu po polsku no. mówili, Chorwaci ich rozumieli i jakoś się tam dogadywali. Nie wiem jak to działa, naprawdę, ja tam po prostu prułem cały czas po angielsku albo no. na migi. Może, no. może słuchawki odwracały uwagę. Tak spojrzałem na ciebie, o kurde, nie, to same kłopoty. Ale ja nie miałem słuchawek przez całą wyprawę. Nie, jak ty przeżyłeś? Nie wiem właśnie. Bez her, her, też tam Herberta i Tijuana Brasil. Znaczy miałem takie... słuchawki, ale małe, nie miałem tych na szyi cały A, czas. Na miałeś koszulę. Miałem koszulę, a co koszula? Z gołym, no nie wiem, z gołym ale koszulę miałeś. No właśnie, z gołym, z gołym. cały czas z gołym torsem. Właśnie. A ty torsiacze jadą to może, przez może, torsiacze. Może, może to, to, to cię, to, to ich właśnie zmylało. Z... Goły tors, już chce się bić. Ostatnie. O, problemy się szykują. Spójrz na ten tors, o kurwa. Tylko takiego kurwa mieć w ciemnym pokoju. Mm-mm. O, wchodzi goła klata, problemy się szykują, lepiej udawać, że nie rozumiem. No. Szkoda, że nie chrwat. Chrwat, no. Tylko plak. Plk. Plk. Właśnie ciekawe, jak jest Polska po Chorwacji. Plka. Plka, o właśnie. Plka. No więc. Takie tam daleko. Chorwa- Chorwacja w pigułce. No. Nie jedźcie tam. Tam, tam, tam nie ma beskidów. Chorwacja jest beznadzieja, nie jedźcie tam, wszyscy mówią, że Gorąco tam są brzydkie dziewczyny. To gdzie za rok? Do Islandii. U. Do Islandii, ja myślałem, żeby do Norwegii. Albo do Norwegii na, jeszcze, na, na, spotkamy na, wikingów. Na, na, na Nordkap, czyli najbardziej wysunięty na północ Europy. No, żeby Pum. było jak najzimniej, bo teraz było jak najcieplej. <laughs> tak, I, właśnie. Nie, bo naprawdę były teraz momenty, kiedy ja po prostu czułem, że skóra mi się smaży. No, tak, mi tak samo. Momenty... Normalnie tak, 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 tak jak właśnie widzi widać na, na patelni, jak boczek tak skwierdzi, to tak samo właśnie skóra, że, że te takie bąbelki no. pękały. Ale wiesz co, ja teraz naprawdę się, się dało. Naprawdę się teraz w sumie boję, bo mam na, na obydwu ramieniach mam takie różowe, bardzo różowe blizny ja nie wiem, czy to się zagoi, czy ja będę miał to już do końca życia, właśnie po tym smażeniu. Bo, tak. Może to potem odejdzie tak, żebyś mógł czapkę schować pod taki generałowie. O, na przykład. Ale to, to jest rzeczywiście dziwne. A opaliłem się też strasznie o. dziwacznie. Bo tam nie było czegoś Bo takiego, tak, że rzeczywiście... Tak, teraz patrzę, to masz twarz białą, ale ramiona masz ciemne, tak jak w Stachu. No. Twarz mam białą? Tak jakby. Dziwnie. Tr- Albo po prostu jesteś spocony strasznie. Stary. Nie, pokażę ci najzabawniejszą rzecz. Okej. Okay. Ojej. Pani sandały. No Osta- tak. 
Moje I, Igor ma dziur... Igor ma dziurę ozonową na mam stopie. Mam stygmaty na stopach, bo moje sandały miały taki, taki otworek na środku i mam teraz po prostu punkt, smygi stygmaty. Gdzie, gdzie przybijać gwoździe? To jest mój punkt G. <grym> punkt G Jak właśnie. ktoś mnie dotknie w to, to Będzie orgazm paluszkiem. I przez pół roku się tego nie pozbędziesz. Przez pół roku. Przez, przez, jak to jeszcze z poprzedniego roku? No właśnie, przecież we Włoszech ja miałem podobne stygmaty, a no. nie opaliłem się aż tak bardzo jak tutaj. No. A kiedy jechaliśmy do Chorwacji, ja dalej miałem potem ślady, więc przynajmniej, przynajmniej rok będzie, pewnie z dwa lata będzie siedzieć. Czyli jak do Norwegii pojedziecie, to ta piechotę i w samych takich kurteczkach, jak, no. jak takie no. Micheliny, będziecie żyć. No właśnie, bo teraz... No właśnie. Bo właśnie, my nie robimy czegoś takiego, bo wszyscy sakwiarze, których widzieliśmy, absolutnie wszyscy, znaczy, no dobra, prawie wszyscy, jechali, wiesz, w tych ciuchach rowerowych. Mieli te, mieli te obcisłe spodenki, mieli kaski takie opływowe, mieli te koszulki i tak dalej i prawie wszyscy w tym zasuwają i ja naprawdę nie rozumiem jeździć tydzień, dwa, miesiąc w czymś takim my, jecha... nie pocą, my jechaliśmy w normalnych ciuchach ja miałem koszulę na sobie cały czas rozpiętą, bo tam nie dało się wytrzymać z, z zapiętymi albo tym bardziej w t-shircie czy czymś bo było zbyt gorąco, prawda? To w ogóle będąc bez żadnych ubrań, to wytrzymać się nie dało, to dopiero no w jakichś t-shirtach czy innych. W ogóle to jest straszna bzdura, że wszyscy myślą, że jak pakują się na rower, to muszą mieć rowerowe ciuchy, no. bo co, one oddychają. Ale co, czy lepiej oddychają twoje ciuchy rowerowe, czy lepiej oddycha, kiedy masz po prostu nic no, na sobie, no, czy kiedy masz koszulę, która jest absolutnie przewiewna. Nie, muszę mieć koszulkę, która oddycha. Może dać jej życie, będę jej panem, nazwę ją George. Tak, takie fiordy będą, teraz będą większe góry. Właśnie. I większe mosty. Tak, tak, patrzymy. Wszystko będzie większe. Tak, zimniejsze i bardziej. Teraz teraz patrzymy, jak w Google grafika wygląda Norwegia. Ja najbardziej chciałbym po prostu. Tam się się da samochodem dostać? Nie. Samochodem do Norwegii da się. Jest jest mocno. A to jest w chuj daleko wtedy. Znaczy, znaczy jak będziesz przyjechał przez Danię do Szwecji i później do do Norwegii. Tu jesteśmy my, musiałbyś taki naokoło jechać. Nie, jedziesz. Weź to powiem, bo to jest takie malutkie. Ale to jest małe obrazy. Dopłyniemy rowerem jedzie, morskim. Jedziesz tutaj do Niemiec, później do Danii, później do Szwecji i jesteś w Norwegii. Bo to jest taki okay. most, tam, tam są takie milion małych wysypek, które właśnie tak, tak ten, ten, ten teren jakoś no. łączą. My dojedziemy do Helu, wciągniemy na no, rowery właśnie. wodne i tak, i dojedziemy. No to... A najbardziej chcę zobaczyć zorze polarne i tak. białe noce, tak żeby, tak, że, tak, 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 że, tak. żeby się budzę o, o, o drugiej w nocy, bo, bo mi słońce świeci w twarz. Albo odwrotnie, co by było, gdybyśmy trafili przez całą wyprawę, jesteśmy w nocy? No to, to byśmy właśnie zimą tam byli, tam ponoć właśnie zimą dzień jest jakoś od, od 12 do drugiej. A, nie, A to już totalnie To by nie nocy. dało rady jechać, bo no. za zimno. No. To w Norwegii takie coś jest? No, no. Myślę, że w Islandii jak już. No, Norwegia to jest nawet wyżej od Islandii. Bo w jakimś filmie było coś takiego, że nigdzie, czy może na Alasce nie byli, coś takiego. No ale to już jest tak, przystanek Alaska. Że, że już przez, jest tak na północy, że, przez... że to już właśnie tam słońce albo ledwo dociera, albo jest cały dzień. Bo w takim filmie, znaczy. taki filmie bezsenność było chyba coś takiego, że przez miesiąc był non stop dzień chyba. I mogę sobie przypomnieć, gdzie odbywała się akcja, ale chyba właśnie w Alasce czy gdzieś tam. A, a, jakiś... Albo na Antarktydzie. Był no. jakiś, film o, wam... nie, na pewno Był jakiś nie. film o wampirach, który działo się w ciągu tej długiej nocy. A tak, też prawda. Ja jestem ciekaw, jak tam, jak tam się dzieją jakieś właśnie sytuacje z wampirami albo z duchami. Już wszystkie duchy są akurat wtedy, kiedy jest noc. 
Jak oni tam mają Całą dobę mają dzień No to jak oni mają z tym Wstajesz rano, robisz poranną kawę A tu jakiś poltergeist ci wywraca filiżankę Kurwa no stary Ty nie śpisz Jest rano, ogarnij się On mówi nie, jest noc Idziesz do pracy, on ci rozwiązuje krawat Kurwa, poltergeist Seriously Muszę to znowu poprawiać Idziesz do sklepu, on wywraca przy tomu proszki do prania, przebiega menedżer. Co ty robisz? A ty mówisz, nie no, to mój, po, mój poltergeist. A do tego do Anglii was nie ciągnie? No tam by się dogadali, byście się dogadali bez problemu. Anglia Jedzie... jest zajebista, tylko że jest w chuj droga. Jedziemy do Anglii, ale tylko na weekend za no, jakieś półtora no, miesiąca. No, no, no. Co jest drogie? No ogólnie do, Anglia. Dojazd? Czy w ogóle po, po... Wszystko. tam jest mega Akurat drogi. dojazd, jeśli chodzi o samoloty, to jest stosunkowo tanie. No, no to, to, to akurat tak, ale tam Anglia to jest... No tak, no to jest jak 10 razy drożej niż w Polsce. No. Wszystko. Jed, od, od jedzenia po ka, każdy aspekt. No, no, no bo jedziemy, jedziemy do Anglii w ogóle po to... Jedziemy do Anglii po to, żeby słuchać innych podcasterów na żywo. No. I to jest o tyle zabawne. Jednak we dwóch tam idziecie? No, Stachu za mną no, jedzie, ja ty nie. Odpa- ja się odpalam, no ale jedziemy no, zobaczymy jak to Jedziemy będzie. słuchać profesjonalnych podcasterów, ale ty też a ty nie z nami. ze mną pojechać. Czemu nie chcesz jechać? Ja, ja myślałem, że dasz sobie spokój z tym. Nie czemu? Tak. Nie, za bardzo ale lubię tego koleścia. Wiesz, jak teraz poszukasz biletów i zamówisz, to można za 50 zł znaleźć do Anglii. Ale Jeszcze kiedy, poza sezonem, kiedy to tam jedziesz? To, to jest jakoś na początku nie? listopada. No. W listopadzie dopiero. No. To jeszcze nie wiem. Come on, no czemu jest, nie? No na weekend. To jest znaczy, taki fajny podcast. Ja nie lubię Red Bar Radio akurat. A ja tak bardzo lubię. Red, Red Bar Radio to jest taki podcast. A ja w ogóle nawet nie słucham, jak kręci sam wyjazd. To jest taki, tak ze mną jedzie, bo chcę pojechać. A Red Bar Radio właśnie... Albo dobra, ty powiedz. Nie, ty powiedz, bo ty słuchasz dużo. A ty powiedz swoje zdanie, ja później to poprawię. A później <laughs> Red Bar Radio to jest taki amerykański podcast. Tak, nie mogę powiedzieć coś jak my, bo jak my byliśmy później, ale taki też jakby bez granic, naśmiewający się z przeróżnych rzeczy, po prostu... Yy, no, ne, ostatnio głównego prawa do tego najbardziej śmieszył szkielety i martwe dzieci, murzyni i tego typu rzeczy. Tak, bo ogólnie Red Bar Radio też jedzie głównie po absurdzie, ale nie takim absurdzie jak my, że po prostu staramy się znaleźć różne głupie, absurdalne rzeczy, tylko to jest taki absolutny shock jog, czyli szokuj szokujące rzeczy i główna zabawa polega właśnie na tym, żeby mówić rzeczy, na które społeczeństwo ogólnie nie mówi, że nie można ich mówić i cała zabawa polega na tym, żeby właśnie mówić te rzeczy i oglądać reakcje ludzi, którzy uważają, że nie można mówić takich rzeczy. Czyli właśnie, czyli właśnie być bardzo rasist... Bo to jest takie coś, czego większość ludzi nie pojmuje, że można ro- mówić rasistowskie rzeczy tylko dla dla samej wartości żartobliwej, a nie przy okazji nie być rasistą, albo w tym samym czasie nie być dyskryminującym dla jakiejś grupy społecznej, że naśmiewać się z ludzi niepełnosprawnych, z ludzi z jakimiś chorobami i tak dalej, ale nie naśmiewać się z nich z tego powodu, że naprawdę uważasz, że są idiotyczni, tylko naśmiewać się z nich z samej Samej, samej wartości tego, że mówienie tego typu rzeczy jest ogólnie nieakceptowalne praktycznie przez środowisko i zabawne jest same właśnie to, że o Boże, tego nie można mówić, ale my to mówimy. Bo ja, znaczy słuchałem takiego, bo Red Barretti ma taki epizod, że tam mieli tak zwane takeover, że ktoś tam zablokował tam wszystkie konta i coś takiego i ten proces musiał od początku budować całą stronę. Ja słuchałem takiego ciekawego The Best of, i rzeczywiście bardzo mi się podobał. 
ale to, co teraz ten prowadzący robi, to mnie obrzydliwie nudzi po prostu, bo jakby on sam nie ma pomysłu, co robić z tym całym show, ale Igor dalej jest fanem, bo słucha tego znacznie wcześniej. Ja tego e... słucham od jakichś pięciu lat w tym momencie. Chyba nawet mamy na naszej stronie Beskid jako jest takich inne linki Red Barry. Chyba nie. A jak nie, to mamy na pewno Reckless Media, który z kolei jest zajebisty, naprawdę, ja słucham... Reckless Media to jest mniej więcej... To, to, to jest coś, to już, na jest, czym... do, to już jest bardziej jak my. To jest bardziej jak my i to jest mniej więcej chyba do... Najbliższe to, do czego się wzorujemy, bo to jest po prostu rzucanie absurdalnych rzeczy. Bo mamy taką zakładkę podcastową i Reckless Media jest na samym końcu. Może jak skończymy, to dodam nową zakładkę Red Bar Radio, żebyście wiedzieli. No, o dodaj, mówimy. dodaj. No ale. Bo Red Bar Radio jest o tyle, że wiesz, Reckless Media jest. Obydwa te podcasty są o tyle ciekawe, bo to jest coś, czego prawie w ogóle nie znalazłem w polskim podcaście. To tak. było może tylko i wyłącznie, w, jeśli chodzi o Martina Lechowicza. To chodzi o podcasty, które są prowadzone przez charakter, przez głównego, boha- mhm. głównego prowadzącego, który ma jakiś specyficzny charakter, mhm. który różni się od innych ludzi. Tak. I większość podcastów tego nie ma, bo większość podcasterów to są dokładnie tacy sami ludzie. Zawsze jest taka wielka reklama o... Polski podcasting to jedyne miejsce, gdzie można mówić bez ogródek i można bez cenzury, ale wszyscy i tak sami się cenzurują, bo są wychowani na bycie grzecznymi i miłymi dla wszystkich. A właśnie to są te podcasty, które są są prowadzone właśnie takim charakterem, są prowadzone tym, że główny główny prowadzący jest inny, inny niż wszyscy, ma inne zdanie i jest ciekawy. Tylko, że w Reckless Media jest ten jeden prowadzący i zawsze ma przynajmniej z dwóch jeszcze kolesi, którzy są mniej więcej na podobnym poziomie. A Red Bar jest o tyle, o tyle gorszy, że zazwyczaj jest ten jeden, jeden jedyny prowadzący. On stara się nagrywać praktycznie 5 dni w tygodniu, oh więc yeah. naprawdę ciężko mu czasem wymyślić teraz materiał. A zazwyczaj, kiedy zaprasza nowych ludzi, to ci Czy ludzie nie są... tak często to robić? Tak. No wiesz, to jest, jego, to jest jego praca. On, za... on tak Oba. zarabia na tym. A, on, ży, on żyje z tego, A. prawda? Bo, bo ci z Reckless Media przynajmniej tak zrozumiałem, że oni chyba wszyscy nie, są... Pra... Oni pracują nie, są, oni są chyba prawnikami albo adwokatami. Nie, tylko takiego. jeden pra... jest prawnikiem. A jeden chyba się uczy. No, jeden się uczy, jeden jest prawnikiem, a główny koleś, Brian, ciągle nie chce zdradzić, co robi, ale ma własną firmę. <laughs> Aha, okej. Okay. W każdym razie koleś z Red Bara, Mike David, ma to do siebie, że on prowadzi to sam i rzeczywiście robi niesamowitą robotę, bo naprawdę ogarnia to wszystko, ogarnia, ogarnia sklep, ogarnia właśnie subskrypcję, bo tam właśnie ma jakieś swoje e, tak jakby e, konta dla ludzi, którzy płacą i konta dla ludzi, którzy nie płacą. Za darmo możesz dostać wszystkie podcasty i tak dalej, ale jak zaczynasz płacić, to dostajesz wszystkie bonusy i, i w ogóle i on z tego żyje. Mhm. I to jest całkiem fajny układ, prawda? Ale on ma właśnie to do siebie, że on jeden jest tym, u siebie w podcaście on jeden jest tym naprawdę szalonym, oryginalnym człowiekiem, a większość ludzi, których zaprasza, to są tacy jasmeni, to są kolesie, którzy przytakują jego szaleństwu i czasem coś tam od siebie dodają. Hmm. I dlatego czas, czasem to się wydaje nudne, ale czasem mi się wydaje tak abstrakcyjne, bo to jest tak abstrakcja zupełnie inna niż zazwyczaj spotyka się na świecie czy w internecie. Bo teraz jest popularna abstrakcja w internecie, takie tak. wiesz, żarty, że jakiś, o, na przykład jakiś sharkber, jakiś właśnie niedźwiedź, który po połowie jest niedźwiedziem, a po połowie jest, jest krokodylem, jakieś właśnie zabawne rzeczy, jakiś ptak, który mówi śmieszne rzeczy, jakiś kogut, który siedzi w lodówce. No. Ale ten koleś podchodzi do tego w zupełnie inny sposób, mam po prostu tak abstrakcyjne podejście do świata, jak nie widziałem tego jeszcze nigdzie, indziej takie wulgarne 
I takie absolutnie bez ogródek podejście abstrakcyjne, w taki rzeczywiście oryginalny abstrakcyjny sposób. I za to naprawdę go doceniam. I, te, i tak właśnie narodziła się bez kitu takiego, bo, bo Igor, chyba od samego początku Igor właśnie słuchał tego, ja jeszcze jakoś nie mogłem się wdrożyć w te dwa podcasty. To, Michał bo... słuchał podcastów tylko filmowych. Tak, ja słuchałem ty, po, tylko takiego jednego, jednej strony yy, podcastowej, który na, na początku nie wiedziałem, że prowadzą podcasty, na początku poznałem ich przez recenzje filmowe, które dawali na YouTubie, a potem odkryłem, że są podcasty, więc zacząłem ich słuchać i słucham do tej pory. Jak wyjdziecie też w tą zakładkę podcastowe, tam będzie, zaraz wam powiem, zaraz tuż przed rekresmida jest spil.com i ta też jest właśnie ta strona z podcastami, recenzami filmowymi i to też bardzo zabawi ludzi, kompletnie inne poczucie humoru jak niż to, co właśnie mówi Igor przez Red Bar Radio czy Rekres Media, ale czasami też mogą zejść na takie jakby kontrowersyjne tematy, mieć swój czarny humor, ale wie zawsze potem, a my tylko żartujemy i tak dalej, więc trochę się tak usprawiedliwiają. Ale tak czy siak, wszystkich trzech warto też posłuchać. Jeśli chcecie posłuchać z kolei innych takich rzeczy, po prostu kolesia, który widzi same takie najgorsze rzeczy w internecie, to posłuchajcie Distorted View z kolei. O tak, to jest to, jest to co ja słucham. Tak, to jest trzeci podcast, który Igor. I nie wiem, czy ty jeszcze słuchasz, yy, jak to się nazywa? Nobody Likes Onion? Nie, przesłuchałem parę odcinków i już dalej mi się nie chciało. A, to, to, to sobie darujcie. Czyli są, może wrzucę te wszystkie właśnie do naszych linków podcastowych, czyli będzie na pewno spill.com Reckless Media, Red Bar Radio i Distorted View. Nie, bo Distorted View, ja już o tym mówiłem na podcaście, to jest o tyle ciekawe, że koleś po prostu wyszukuje różne dziwne, popieprzone rzeczy w internecie, jakieś, jakieś wiadomości, albo jakieś naprawdę durne, dziwne filmiki z jakimiś fetyszami seksualnymi, albo po prostu ludzi odpierdających naprawdę dziwne rzeczy związane czasem takie rzeczywiście dziwne, czasem związane po prostu z kupami i z dziurkami w penisach tak. i w ogóle. A... Wracając właśnie jeszcze do Red Bar, do, do, do Reckless Media, no. to jest o tyle fajne, że to jest taka abstrakcja, która naprawdę jest trudno spotkać. Tam, tam tra, czas, czasem trafiasz na takie rzeczy, jak na przykład wymyślili postaci, które byłyby, które byłyby dwoma, dwoma, detektywy, dwoma detektywami w filmie takim typowy body cop, czyli coś na zasadzie zabójczej broni, czy Aha. czegoś takiego. No. Tylko, że głównym bohater, głównymi bohaterami jest Krab, który jest rabinem, nazywa się Krabi. Jest Psychox, który jest, który jest nie mułem, tylko w, który jest wołem, ale jeszcze ma moce psychiczne, że potrafi, przy, potrafi przewidywać przyszłość. I weźcie, znajdźcie coś takiego w polskim podcaście. Znajdźcie coś takiego w ogóle, gdziekolwiek. To jest tak ładny poziom abstrakcji. Tam pojawiają się takie rzeczy, kiedy oni stwierdzają, że będą, będą grupą superbohaterów, która nazywa się zapomniany Bugatti. Bugatti to jest jakiś rodzaj samochodu. Bugatti. Bugatti. Właśnie, Stachów jebą na samochody. Tak się zastanawiałem, Bugatti, czy to, czy to jakiś człowiek jest Bugatti? No właśnie. I, i, i ich moce polegają na tym, że mają na przykład ślimacznicę sam, tego czołgu, czy coś takiego. Ja, ja pamiętam jeszcze jedno odcinek właśnie, bo to w reklas... Nie ślimacznicę, tylko gąsienicę. Gąsienicę. W reklas media było coś takiego, że było trzech baterów, którzy są w więzieniu, a jeden z nich Miał tak ogromne plecy, że zmiażdżył Francję. Tak, i później... Co? Bo czasem robili coś takiego, jak my czasem robiliśmy. Takie scenki takie, jakby. Jak my parę razy robiliśmy słuchowiska, oni też robili coś takiego. Na przykład właśnie robili o, o tym, że siedzą we trójkę w więzieniu, ale jeden ma tak gigantyczne plecy, 
że zmiażdżył Francję, a potem oni przez cały odcinek wspinali się na jego plecy i widzieli różne ciekawe rzeczy. Ojej. Boże, to jest, to, jest, to jest taki poziom absurdu, który mi się tak podoba, ty, bo to jest ten absurd bez granic, to jest absolutne zero granic, tam mówisz po prostu cokolwiek, co wydaje się, im durniejsze, tym jest zabawniejsze i tym bardziej mi się podoba, że tam są, tam, 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 tam są tak piękne rzeczy. No, także jeśli mnie... Właśnie to jest coś, do czego my dążymy i... Jeśli się zastanawiać właśnie, czemu robimy to, co my robimy, ponieważ my, nam się podoba taki humor i... I byliśmy świecie przekonani, że środowisko podcastowe jakby załapie to wszystko, ale, właśnie, jednak, ale... Znaczy... Jednak, jednak macie inne mor- morale. No tak bardzo. Morale. Właśnie, no jednak trafiliśmy w... Jak słuchałem tego ludzie z polskiego, polscy podcasterzy, no chyba mi przyznacie rację, że naprawdę nie ma za dużo absurdu w polskim podcastingu. Jest bardziej... Polski podcasting jest bardziej tematyczny. Ma tematy, hmm. ma konkretne rzeczy, ma, ma gości. Coś na tej zasadzie i trzyma się pewnych, pewnych spraw, a my po prostu staramy się rzucać absolutnym absurdem. Jak najbardziej no tak. się da i mówić rzeczy, które tylko są zabawne dlatego, że są niemożliwe. Absolutnie. Tak. A nie dlatego, że ma potrójne dno jak dowcipem Smolenia. No. Czy kogoś tam. No Smoleń był zabawny. Akurat. No to był, był zabawny. No, no ale właśnie to... Ale się głęboko wkupaliśmy w nasze, kurcze originy. A dzisiaj rozwosi listy, czy coś takiego. Zdemaskowaliście się w ogóle. Co co dzisiaj robi? Mieliście nie nie tłumaczyć. Co dzisiaj robi Bogdan Smoleń? To ten drugi rozwoził listy. Smoleń pewnie nie żyje, jest tak stary. Smoleń żyje Ale co to za życie? To nie leży w trumnie ze skrzyżowanymi dłońmi na piersi. Co to za życie? Jest wampirem. I pewnie wiesz, co chwila ktoś tam, wiesz... Przynosi kwiatan, a tak dzicho być. To ten drugi był listonoszem. Laskowi? No. Jak? No jak? to on był listonoszem. Tak prywatnie? Mhm. No, myślałem, że Smoleń. Nie. No nic. Smoleń był listonoszem w Kiepski, Kiepski tak. I stąd ten paradoks. A, no. Ale właśnie jeszcze jedna rzecz, która mi się o tyle podoba. No. Co jest fajne w tych podcastach, to jest mniej więcej na tej samej zasadzie, jak czytanie bajek dziecku i tak dalej. Kiedy słuchasz tak absolutnego absurdu, który tak bardzo nie ma granic, to naprawdę rozwija wyobraźnię. Stachu się śmieje, bo mieliśmy ostatnio rozmowę na ten temat, jak rozwinąć wyobraźnię. I tam standardowe sposoby, chociaż tak większość ludzi tego nie wie. Trzeba dużo czytać książek, trzeba dużo oglądać filmów, trzeba grać w dużo gier. Trzeba po prostu mieć jak najwięcej wpływów takich fabularnych. A... To, te podcasty, przynajmniej te dwa, na pewno jest więcej tego typu, jest właśnie Nobody Likes Onions, których słyszałem może z dwa, trzy odcinki. Były dobre, ale nie, nie aż na tyle, żeby mnie wciągnąć, ale tego typu podcasty po prostu naprawdę rozszerzają twoją świadomość, bo tak jak żyjesz i zazwyczaj każdy ma jakieś swoje granice umysłowe, bo każdy był wychowany w jakiś sposób, że dobra, to możesz, to jest możliwe, ale tu masz granice. A to są rzeczy, które po prostu zrywają granice, absolutnie, z wszystkiego tam nie ma granic, zero, absolutnie bo g- chyba gdybym nawet nie słuchał czegoś takiego jak Reckless Midden, nie wiem, czy bym wpadł na coś takiego, że koleś ma tak jedną brew, że można po niej chodzić na przykład, bo tak poza tym nie wpadł na coś takiego no właśnie, i to, to rozwija na taki absurdalny sposób i to jest naprawdę dobry sposób na ale wiecie, na ale czekajcie, bo, bo, bo ja tutaj się teraz włączę jako taki trochę adwokat diabła, no no dawaj, bo Wypierdalać. Dobra, idę. Nie, mów, nie, 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 bo wiecie, 
kumam ogólnie to, tą kwestię z wyobraźnią i tak dalej, ale y, teraz jest troszeczkę określanie się tak, jak y, y, nie słuchacie nas, to jesteście po prostu głupi, bo, bo no nas nie rozumiecie. I, wie, I wiecie, ja rozumiem, jak najbardziej. Kumam, Ignoranty. Kumam, kumam y, ba, to jest bardzo w sobie spoko idea, żeby, żeby właśnie jechać po bandzie i bez żadnych ograniczeń i tak dalej, ale też jeszcze jest kwestia gustu, kto kto lubi, jakie, jaki typ humoru, nie? Może być humor abstrakcyjny, ale na przykład niewulgarny. U was widzę, że się skupia szczególnie na tej najbardziej ciemnej o. stronie wulgarnego humoru. To jest kolejna kwestia. A, a, a so, na przykład jest humor taki abstrakcyjny, który można opowiadać dzieciom i, i one będą się śmiały, ale nie będzie tam, wiecie, penisów i, 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 i obcinania jaj i tak dalej, jakiś tam płodów, czy nie wiadomo czego. Nie, no jasne, ale... Że, że, to, że to już jest po prostu kwestia gustu, nie? Nie, jasne, ale zobacz, bo tak jak rzeczywiście... To, lubi. Rzeczywiście na początku rzeczywiście tak cisnęliśmy mocno właśnie z takimi szokującymi rzeczami, bo to nam się wydawało zabawne, ale naprawdę mi się wydaje, że nie wiem, jakichś 10-20 odcinków ciągniemy cały czas taki absurd dostępny ogólnie, ale rozumiem to, co masz na myśli, że właśnie każdy lubi to, co lubi. I oczywiście ja nie... Myślę, że ani ja, ani Michał nie uważamy tak, że właśnie dopóki nie lubisz tego, co my, to jesteś idiotą. No bo jasne, każdy lubi absurd no wulgarny, każdy lubi inny absurd. No, no, no. Właśnie chodzi, chodziło mi o sam fakt, jako absurdu na czegoś tak... Nawet, nawet nie to, żeby od razu wtłaczać absurd w swój, swoje codzienne życie, ale jako... Wydaje mi się, to fajną rzeczą... Jako coś, co można rzeczywiście wtłoczyć po prostu w swoją świadomość, że coś takiego mm. jest możliwe, nawet nie żeby cały czas to stosować, nie żeby cały czas żyć według no. absurdu, ale żeby wiedzieć, że to jest możliwe i wiedzieć, że to, to da się zrobić, prawda? I że to jest dobre, a nie żeby my się tylko, o kurde, ale oni się naćpali. Ja, ja. No to, 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 wychodzi... to, to już jest dru druga strona. Właśnie, bo to nie akurat, wychodzi tak. tylko, kurde, z narkotyków, tylko to no. wygląda, wychodzi z otwartości umysłu, no, dlatego no, no, wszyscy no, no, mówią, no. że o kurde, LSD otwiera umysł Ta. czy coś takiego. To jest tylko otwartość na nowe pomysły. Ja z kolei zawsze miałem takie podejście do tego, że e, ja nigdy nie robiłem tych żartów, które robiłem na Beskitu kiedykolwiek, by tylko powiedzieć i go robię, hej, słuchaj, musimy zrobić taki odcinek, żeby zszokować tak. tyle, tyle ludzi, ile trzeba, żeby, poka żeby pokazać, że wow, żeby tacy no, anarchiści no. w ogóle, że jebać wszystkie morale. Ja się śmieję z tych rzeczy tylko dlatego, że mnie kompletnie nie obchodzą i potrafię się z tego śmiać. No to też Właśnie. swoją drogą też trzeba na, nabrać dystansu, no, sporego no, dystansu. Miałem dokładnie to samo, no, co Michał to... mówił. Ja mam aż za duży dystans do tego, no. dlatego ja potrafię się śmiać z tych rzeczy no, i nawiązywać. Ja mam dokładnie no. to samo, co Michał mówił, że wiesz, no po, po prostu teraz nabrali, no tak jak Michał mówi, że teraz nabraliśmy po prostu aż takiego dystansu, że cokolwiek nie powiemy, po prostu dopóki to nie jest rzeczywiście aplikowalne do naszej osoby bezpośrednio, to możemy się z tego śmiać i im bardziej to jest właśnie teoretycznie obraźliwe, no. tym bardziej jest to zabawne, bo to opiera się na takim humorze, że wiesz, społeczeństwo tego nie akceptuje, Abu, więc to jest bardziej, taki, bardziej nawet taki nerwowy śmiech, takie rozładowanie, rozładowanie tego napięcia, <śmiech> bo wiesz, Czytałem kiedyś w jakiejś tam, prawda, artykule psychologicznym czy coś takiego, że jakieś, nie wiem, 70-80% śmiechu jest w ogóle nie spowodowane czymś zabawnym, tylko spowodowane tym, żeby rozładować napięcie. I wydaje mi się, że właśnie to jest coś takiego, że bardziej to jest nawet śmiech, żeby rozładować napięcie, że ktoś powiedział coś tak dziwnego, tego nie można przecież mówić. I dlatego my to mówimy, bo to dzięki temu jest zabawne. Andrzej, 
Co Andrzej? Myślałem, że cię rozbawię, żeby rozładować napięcie. Nie, no ale właśnie... No, ale takie dziwne napięcie. To, to jest właśnie coś takiego, dlaczego... To widziałem w wielu polskich podcastach, że często właśnie jak, jak wchodzimy na, wchodzi ktoś na jakieś tematy seksu czy czegoś takiego, Ta. to zamiast mówić bezpośrednio, nie wiem, penis, wagina, to zastępuje to jakimiś śmiesznymi słówkami, na przykład ten taki aparat, który każdy mężczyzna ma albo coś. I Parówka się... w bułeczkę. O właśnie... I później jeszcze chichoczą się do siebie. To jest właśnie nerwowe i niedojrzałe. O, dlatego chociażby ktoś nas, nas kurde, skrytykował w ostatnim podcastofonie, bo mówił, że o, zaczęliśmy mówić o porno, to od razu źle. Porno to jest normalny temat, kurde. Naprawdę trudno znaleźć mężczyznę, który tego nie ogląda. Nawet Krzysiek ogląda Pamiętam, porno. pamiętam jakiś tak, czas... Ale akurat, jakiś czas ale, ale, ale akurat myślę, że tu, tu chodziło akurat yy, to porno, na, na, na jaki temat my rozmawialiśmy. Ale nie, wydaje mi się, czyli, że... Czyli nie porno, porno, że są po prostu cycki, tylko że yy, fetysze jakieś, No to tym bardziej, to jest... Tak Wydaje mi się, że tym ciekawsze. Bo to nie jest porno, które każdy zna, tylko porno, które no, ale to już, już, już to już, w jakiś to sposób chyba... ciekawe dla kogoś powinno być. Ale też już, już naprawdę chyba już srogo bardzo to zależy no od No właśnie, ale bo... srogie tematy są ciekawsze. No, no, no to tak, no to wiadomo. Jak można ale... zbudować ciekawy, ciekawy materiał, mówiąc cały czas o tym, co ludzie już znają? Ciekawy materiał budujesz na tym, że mówisz o tym, czego ludzie nie znają. I dlatego mi się naprawdę wydaje, bo naprawdę mi się wydaje, że to była rozmowa konkretna rozmowa o porno. Nie, że siedzimy o, fajne cycki, tylko to była konkretna rozmowa o pornosach. A naprawdę mi się wydaje, że ludzie są cały czas w większości na tyle... Nie pamiętam dokładnie, co tam było, ale tyle, Naprawdę mi się wydaje, że ludzie na tyle są niedojrzali, a przynajmniej tak wychowani, że cały czas porno jest tematem tabu i że to nie można mówić. A naprawdę trzeba dojrzeć do tego, żeby zaakceptować to jako normalną, normalną część życia, bo naprawdę większość mężczyzn to ogląda. Kobiet też. Nie no. mówię, że wszystkie kobiety tego nie oglądają, prawda? Ale wydaje mi się, że jest większy procent kobiet, które tego nie oglądają, przynajmniej z jakichś takich ograniczeń społecznych, prawda? No. A pamiętam, że czytałem jakiś czas temu artykuł, o jakichś naukowcach, nie wiem, kurde, z Norwegii czy ktoś tam, którzy chcieli zrobić, prawda, badanie, jaka jest różnica psychiczna pomiędzy mężczyznami, którzy oglądają porno, a którzy nie oglądają porno, a później się okazało, że nie mogli znaleźć ani jednego mężczyzny, który nie ogląda porno. Więc badanie nie wyszło. Więc naprawdę nie nie widzę tego jako temat, który możemy pomijać i z którego możemy być zażenowani, kiedy tylko o nim słyszymy. Podoba mi się ten odcinek, kurde, mam słowo. No, ale, ale, tak, ale tak samo Ta, już, także... już, już wiesz, no ale... Um, to jest głupie po prostu rozmawiać przy ludziach, co, co się robi, jak, jak, jak się jest samemu w domu. Jak Niby ro... czemu? Jak rodzice nie patrzą. Jak, no, jak rodzice nie patrzą. Ale co, czyli, czyli będąc... No, ale, no bo ale nie, po, inaczej. Co, po co masz się chwalić tym, że walisz konie? Przecież no, nie chwalisz... Ale zobacz, zobacz. Nie chwalisz no. się tym, że, chwa... że walisz konia. Mówisz... Konkretnie o tych, że o swoich nawykach i tak dalej. Mówisz konkretnie o tym, w jaki sposób. Mówisz przy jakich okolicznościach. Każdy inny to robi. Więc dlaczego się tego wstydzimy? Wstydzisz się tylko dlatego. Wstydzisz się tylko ze względu na jakieś insynuacje, prawda, homoseksualne czy tak dalej, przez to, że mówisz przy mężczyznach no. o tym, co mówisz, co robisz seksualnie. Ja I bym... to są rzeczy wykształtowane przez współczesne media. Ja raczej bym na to patrzył, że... No w sumie ta. Ja bym na to patrzył raczej w ten sposób, że ludzie nie mówią o tym na co, na, wiesz, tak, na forum publicznym, że o, robią to i tamto, oglądają takie, takie rzeczy, bo boją się, że ludzie, którzy tego słuchają, 
Jakby nie przyłączył się do tej rozmowy, jakby wiesz. No, to po, też swoje. Powiedzmy, że Spaku opowiesz, że o, dzisiaj oglądałem taki film, gdzie dwie laski zabawiają gościa i tak dalej. A jakieś powiedzmy, że jest w grupie takiej, gdzie jest pięciu jeszcze przyjaciół, a taki jeden kolega powie, o ja w stole nie oglądam porno, nie mam pojęcia o czym ty mówisz. I od razu wszyscy, o ja też, ja też, ja też. Nie. I od razu, wiesz, Spaku czerwony wiesz, i, i koniec rozmowy. Ale właśnie nie widzę, dlaczego można być czerwonym z tego powodu. Wiesz, naprawdę, prawie... Prawie, no dobra, oczywiście są wyjątki, ale prawie wszyscy ci ludzie, którzy mówią, że nie oglądają porno, tak naprawdę bardzo mocno kłamią. Na przykład do tej pory nie wiedzę, że Ochman nie ogląda porno na przykład. A co, mówi, że nie ogląda? Mówił raz. Okej. Chyba, że rzeczywiście nie potrzebuje, bo ma dziewczynę. No to jest inna no to sprawa. Swoją, 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 ale ale to też musisz mieć dziewczynę, która tak cały czas musi napierdalać, bo kurde no... <laughs> Ej, no ale nie oszukujmy się. Tak naprawdę każdy kurda... Z informanką jakoś jest, która sama No właśnie, sama no bo kurde, każdy był mężczyzną i każdy był w takiej głupiej sytuacji, kiedy się czuje, no kurwa, ma ten pojebany organizm, który cały czas mi wysyła te pieprzone impulsy. Ja nawet nie mam na to ochoty. Nawet, nawet w głowie mi to nie siedzi, no ale kurwa... On mi nie daje spokoju, trzeba to zrobić, żeby mieć spokój. A to czasami niespodziewanie tak napada. Właśnie. Także tak, nie wiesz kiedy. Czasem, czasem po prostu znajdziesz się w sytuacji, idziesz się odlać, no. robisz siku, nagle... A, a patrzysz, że ci staje. Ob- no. Właśnie, połowie ci, ob- ci staje i tak stoisz i myślisz, zaczynasz myśleć o szparagach, czy o czymś, żeby opadł, ale tak. nie może, więc siadasz, walisz sobie im bardziej, i masz to z A im bardziej próbujesz nie myśleć, tym bardziej to jeszcze nachodzi. No właśnie, więc siadasz, walisz sobie jest z głowy i kurczę wtedy dopiero. I wiesz, i, i, i to jest głupie, bo znaczy, wiesz, nigdy nie byłem w kobiecym organizmie, więc nie mogę się o tym wypowiadać, ale jako mężczyzna mogę mówić, że takie potrzeby są aż czasem zbyt, zbyt ogarniające, prawda? Tego jest czasem aż za dużo. Po prostu masz cały czas to gdzieś tam się pojawia co chwilę, czasem jest coś takiego, że załatwisz sprawę, myślisz dobra, mam spokój na jakiś czas, a za chwilę znowu i tak no kurwa, organizm, ogarnij się. Tak naprawdę, już robiliśmy rzeczy. Bardziej. Teraz czas na mnie. Mózg to też kawałek organizmu. Teraz ja mam Widok, czas na widocznie. swoje rzeczy. Teraz ja mówię. Właśnie, już sobie nie walimy. No. I dlatego, bo też nie lubię czegoś takiego, że wiesz, ogólnie jest takie przeświadczenie, że walenie konia sobie i tak dalej, to nie jest, to nie jest coś naturalnego, tylko to jest coś takiego, że ty jesteś perwersem i myślisz, kurwa, tylko o gołych cyckach cały czas hmm. i walisz sobie, bo jesteś jakimś zboczuchem. Nie, to jest naturalna część życia. Ludzie... To jest właśnie taka głupia rzecz, że wszyscy ludzie myślą, że tak naprawdę są bardzo wysoko inteligentnymi istotami i tak bardzo różnią się od zwierząt. A te wszystkie instynktowne rzeczy to są, kurczę, tak samo czerpane ze zwierząt, jak i z ludzi. I dlatego właśnie te wszystkie seksualne instynkty i tak dalej, to cały czas działają tak samo jak zwierzęta. Zwierzęta są tak skonstruowane, że jak tylko masz okazję, albo jak tylko cię najdzie, to musi wszystko działać idealnie od razu i musisz to załatwić, bo inaczej nie będziesz miał dzieci, a twój gatunek umrze i w ogóle nie będzie cię na ostatecznym sądzie. To jest ciekawe, że przejdziemy z Chorwacji do badania konia. Podoba mi się ten Bez odcinek. Kitu. To jest dobry odcinek. Tak powinno się nagrywać odcinki. Trzy osoby, to jest to, co zawsze mówiliśmy. Także chyba, jako że nagrywamy chyba aż półtorej godziny, to chyba trzeba zakończyć. No, 
No dobra, kurde, to był dobry odcinek. Mówił dla was Michał, Igor i Stachu. I Stachu. Stachu. Także lekcja na dziś. Lekcja na dziś, nie wstydźcie się swojego masturbacji. To samo się Morsturbacji. Morsturbacji, jeśli macie morsa w majtkach. Nie, konkretne lekcje na dziś, po kolei. Lekcje na dziś. Lekcje na dziś, po kolei. Nie odwiedzajcie Chorwacji. Nie, właśnie, nie odwiedzajcie Chorwacji, nie płaćcie w Chorwacji. Słuchajcie nowych podcastów, żeby rozszerzać horyzonty. Absurd jest dobry. Nie wstydźcie się tego, że, że się masturbujecie. I każdy ogląda porno. I nie jedzcie ludzi. Właśnie, nie jedźcie ludzi, bo będziecie mieli pierścienia na żołądku. I słuchając bez, bez, bez kitu jest się mądrzejszym, bo się poszerza horyzont. Tak, i wspomagasz dzieci w Mołdawii. Jak będziecie jeść ludzie, to będziecie mieć jedną brew. <grym> to jest jedna z tych rzeczy, które matki powinny straszyć swoje dzieci. Nie jest ludzi, bo jedną brew będziesz mieć. <grym> A takie dziecko już ze zjedzone na wpół człowiekiem. Okej, okay, dobra, to trzymajcie się ludzie. Na razie. Jak jest jeszcze raz tam dzień dobry po chorwacku? Dobry dan. Wy, wy, wy tam mówicie tam zawsze dobry dan, a jakieś tam co kurwa? <grywa> o, swój!